0: Willkommen bei unserem Podcast Aus dem Off mit René Eschke und Sean Boo. Der neue Star-Wars-Film steht vor der Tür, Episode 9, der Aufstieg Skywalkers, kommt diese Woche ins Kino und wir wollen heute mal darüber sprechen, was wir eigentlich so für Erwartungen haben, Wünsche, Hoffnungen für diesen neuen Star-Wars-Film. Und da das ja der Abschluss einer Trilogie ist, der sogenannten Sequel-Trilogie von Star Wars, müssen wir natürlich auch noch erstmal ein wenig über die vorhergegangenen Filme Episode 7 und Episode 8 sprechen. Denn alle Erwartungen, die man so hat an den neuen Star Wars-Filmen, fußen irgendwo auf den Filmen, den zwei vor allem, die davor gekommen sind und vielleicht sogar auf allen acht, die davor gekommen sind. Ja, René, weißt du noch, als wir Star Wars Episode 7 damals vor jetzt mittlerweile schon vier Jahren im Kino
1: gesehen haben? Vier Jahre. Ja. Das sind, ja, klar, das sind vier Jahre. Ja, krass. Ähm, ja, das weiß ich noch ziemlich genau. Ähm, das war hier in Aachen im Cineplex. Ähm, da haben wir äh, Karten für die Premiere gehabt, die deutsche 3D-Premiere. Und das Stärkste überhaupt war, dass äh, wir mit unserem guten Freund, dem Thomas Söpper, der eine wichtige Rolle in diesem Kino hatte und da Mitarbeiter war, der äh, hat uns angeboten, dass wir deinen äh, Fanfilm The Apprentice, Darth Maul, vor der eigentlichen Star-Wars-Episode-7-Premiere quasi Beta testen dürfen und die leider noch nicht ganz fertige Version, aber schon so zu 80 Prozent fertig, würde ich sagen, ähm, ja, diesem Publikum zeigen dürfen und zwar nicht irgendeinem Publikum, sondern dem Publikum, was gerade unglaublich heiß darauf ist, endlich wieder Star-Wars zu bekommen. Und das war, das war großartig. Also ich weiß noch ganz genau, wie, wie gehypt alle waren, als dann dein Film losging, wie, wie, wie geprustet wurde, wie gejolt wurde, gegrölt, wie sich die Leute gefreut haben, einfach jetzt, in, egal was Star Wars zu sehen, den war es egal. Und ich, der Film geht 17 Minuten, deiner? ja Und wie, wie war dann für dich der Moment, wo du zum ersten Mal dann deinen Film der Öffentlichkeit präsentiert hast und dann danach als halt Star Wars Episode 7 geguckt hast?
0: Ähm, ja, stimmt. Also ich hatte jetzt gar nicht mehr daran gedacht, dass da ja noch der andere Film vorher lieferbar aber Genau, ähm, das war ja unser, wie du sagst, unsere, unser Testscreening quasi von dem Darth Maul Apprentice Star Wars Fanfilm. Ähm, das war toll. Auch wenn ich sehr, sehr in, sehr unangenehme Anspannung sa da saß, weil ja viele Effekte, Sound und Musik noch gar nicht fertig waren mhm. bei dem Film. Aber das war, war toll. Und ich glaube, dem Publikum hat es auch gut gefallen. Ja, ähm. Also ich weiß, ich meine, ich war natürlich auch heiß, nach so vielen Jahren einen neuen Star Wars Film zu sehen, aber ich war sehr enttäuscht von Episode 7.
1: Also warte mal, hat er dir direkt schon im Kino nicht gefallen oder hat das Tage sacken müssen?
0: Nee, direkt. Also es fing wirklich schon Schritt für Schritt, während der Film lief, haben wir sehr viele Sachen immer weniger auch zugesagt oder sind mir direkt missfallen, während des Schauens. Ähm ich habe im Großen und Ganzen zusammengefasst, es war mir einfach zu sehr Remake vom allerersten Star Wars Film von Episode 4. Es war für mich, für mich zu wenig Fortsetzung von Episode 6, dem Vorgängerfilm. Ähm, ich habe auch politisch gar nicht verstanden, warum wir jetzt wieder in so einer Rebellion gegen imperium Situation sind, wobei die drei Filme davor uns auch erzählt haben, wie sie das, wie da die Rebellen über das Imperium gewonnen haben. Und wir es immer noch in Situation sind. Es gibt nicht mal eine Erklärung, wie es dazu kam. Ähm, der Film hat sich für mich wirklich wie eine Parodie angefühlt, durch diese Art von Meta-Kommentaren der, der, der Characters, durch den Humor, durch diese unfassbar vielen Anspielungen auf mm. die alten Star Wars-Filme. Ähm, Designtechnisch technisch hat mir sehr wenig gefallen im Film. Ähm, bevor ich dazu negativ werde, muss ich aber noch sagen, <lacht> dass, ähm, ich, dass ich viele von den neuen Figuren sehr stark fand. Also gerade auf der Seite der Guten, Ray, Finn und Poe haben mir sehr viel Spaß gemacht. Ähm, Problematisch fand ich da eher die Bad Guys, die alle wie Karikaturen von Figuren der, der, der alten Trilogie wirkten. Ähm, ah, so viel mal zum Einstieg. Äh, wie war das für dich, den Film zu sehen?
1: Ähm, ich war zum ersten Mal Teil dieses riesigen Hypes. Also Als ich als äh, Kind die Prequels gesehen habe, ähm, war ich nur zu Star Wars Episode 3 wirklich in der Premiere. Und ich erinnere mich leider nicht mehr so gut daran. Klar, da waren Leute, die mit Kostümen rumgelaufen sind. So, aber das war halt, okay, ich weiß, ich gehe in einen richtig geilen Kinofilm, ich mag Star Wars. Aber das war nicht so, dass ich da alle drei Tage den Trailer gucken musste, um diesen wunderbaren Millennium-Falkenshot zu sehen und so weiter. Ja. Um, das Internet war natürlich zum Zeit der Prequels auch noch nicht so äh, am Laufen, dass da diese Hype-Machine da so und der, der, der Hype-Train so am Rollen war. Und diesmal war ich halt komplett Teil des, des Hypes. Und ich weiß halt noch genau, als dann nach deinem Film, wo die Stimmung halt bombastisch war, dann dieses Logo reingefahren kam mit den Fanfaren und die Musik losging. Das Kino, wir hatten halt Glück, wir hatten echt, vielleicht auch wegen deines Films davor, ein Kino, was äh, sehr, sehr aktiv war. Und es wurde ja. so unglaublich hart gejubelt, geklatscht, mit den Füßen getrampelt, gepfiffen. Und ich war halt richtig, richtig gehypt. Die Musik zu hören, wir saßen halt mittendrin, wir beide nebeneinander, ja. mittendrin in diesem Kino. Das war einfach ein richtig geiler Moment. Ähm, und ich fand den Anfang sehr stark, wirklich stark. Äh, Leider, wie du schon sagtest, kam sehr schnell dann auch die, der Moment, wo Poe, Poe Dameron, die Map in BB-8 einpflanzt und da so kniet, genau wie Leia da gekniet hat in Episode 4. Mhm. Ja, da fing es
0: auch bei mir an, direkt der, der erste Impuls,
1: oh nein, oh oh. oh oh, oh oh. Okay, ist nett zum Abholen, aber warte mal. Nee, dann hast du schon nicht weiter nachgedacht, weil dann halt echt coole Momente kamen. Kyloffs Introduction fand ich mega. Die Macht, mit der er da gespielt hat, das ja. war nie da gewesen, der Effekt, wie Poe dann an dem Laser vorbeigeführt und so weiter. Mhm. Ich, fand's, ich fand's mega geil. Und dann wurde ich direkt rausgerissen durch uh, uh, wer, wer redet zuerst? Redest du zuerst, rede ich zuerst? Okay. Ach, du meinst ja Humor, wo, ja, wo Poe quasi die ja. ernste Situation wenn ich mit was raus, Humor überspielt. Wenn ich mich was rauspicken muss, was mich am meisten rausgebracht hat, war es tatsächlich das. Das hat mich viel mehr rausgebracht als als, äh, es ist ein Remake von Vier. Mhm. Ähm, ein Paradebeispiel dafür äh, ist als Hahn äh, bei diesem obligatorischen Meeting, kurz bevor wir jetzt den weiteren Death Star platt machen, mhm. äh, in dem Meeting, oh ja, der ernsthaft sagt, ja, ist halt noch ein Todesstern, haben wir doch schon mal geschafft. So, das schaffen ja. wir halt nochmal, dass dann quasi im Skript ein Metakommentar ist und sich über die Entscheidung, die das Skript getroffen hat, lustig gemacht wird. Das fand ich heftig. Und das ging für mich schon über Humor oder Fanservice ja. hinaus. Ja, und,
0: und ich hatte den Eindruck, dass solche, diese Metakommentare auch häufiger im Film auftauchten, gerade in Humor verpackt. Und das ist auch so ein großes Problem, was ich mit dem Film und vielleicht auch mit dem Regisseur in dem Fall mit J.J. Abrams hatte, dass er, es fühlte sich so an, als hätte er einen Film gemacht, und die Figuren reden zum Publikum. Der Film. Wendet sich an das Publikum. Dieses ganz, also in der Art, hey, kennst du noch?
1: Hey, weißt du noch. Also spätestens bei, bei, äh, bei dem Ball, den Finn gefunden ja. hat, äh, der den, den Loop benutzt hat Trainings äh, zum Training. Troiden, Troiden, Diese ja. kleinen Laser, die da rauskam, spätestens da hat er es ja wirklich in die Kamera gehalten mhm. und so drauf geguckt, äh, und jetzt werfe ich es halt weg. Ja, so. genau,
0: genau. Und das ist halt, und, 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 und nicht nur in den Anspielungen fand ich das so, sondern auch in der Art, ähm, ja, wie die Geschichte aufgebaut war, dieses, was ich eben schon kritisiert hatte. Wir haben schon wieder, also es wirkte so, als würde J.J. Abrams einfach diese Geschichte erzählen wollen von den guten Underdogs, diese kleine, schmächtige Rebellion oder in dem Fall Widerstand, der Widerstand, gegen ein übermächtiges Imperium, gegen die übermächtigen Bösen. Und diese David-gegen-Goliath-Situation einfach so interessant fand und hat die einfach, einfach vorausgesetzt und sagt, das ist jetzt meine Geschichte, das ist das Abenteuer, was ich erzählen will, so ist es interessant. Ähm,
1: ohne dabei aber zu erzählen, wie man dazu kommt, aber wieso stört dich das hier? Und warum hat dich das bei Episode 4 nicht gestört? Denn da hat es genauso angefangen. Richtig. Wir sehen halt das, äh, das Schiff, was, was drüber fliegt, dieser ikonische Shot. Ein kleines Schiff und ein riesiges Schiff fliegt darüber, ist das kleine Schiff. Und da hatten wir halt auch gar keine Introduction. Wir wissen ja gar nicht, wie mhm. das Empire da Zu dem Zeitpunkt wussten wir es nicht, wie es gekommen ist. Aber ich, ich stimme dir zu, es mhm. ist ein Problem. Aber warum ist es jetzt bei Episode 7 ein Problem und bei Episode 4 nicht? Das
0: kann ich dir sagen. Also für mich zumindest, Episode 4 war der allererste Film. Das fing an und es setzt einfach voraus, dass diese Welt so funktioniert, auch wenn du sie vielleicht noch nicht ganz verstehst. Und da hatten wir zum ersten Mal in der Star Wars Geschichte ähm, diese, diese Situation David gegen Goliath. Wie du auch schön beschrieben hast, die beiden Raumschiffe verbildlichen direkt die Situation. Die guten, ganz klein, die bösen, übermächtig, groß und gefährlich. Spannend. Ähm, aber wir haben jetzt vor Episode 7 sechs Filme gehabt, die uns erzählen, wie das Imperium entsteht, wie das Imperium besiegt wurde. Und wir haben eben nicht eine Episode 1 einer neuen Trilogie, sondern wir haben Episode 7, eine Fortsetzung von sechs Filmen, die vorher waren, wo wir alles sehr detailliert beschrieben bekommen haben im Endeffekt. Allein der Aufstieg des Bösen. Und jetzt auf einmal hast du das Gefühl, da fehlt ein ganzer Film, wo erklärt wird, was nach Die Rückkehr der Jedi-Ritter passiert. Weil nachdem Die Rückkehr der jedi -Ritter abgeschlossen ist, der Imperator ist besiegt, Anakin Skywalker hat seine, seine Bestimmung erfüllt, ähm, die Guten haben gewonnen, man würde jetzt logisch weitergehen, dass wir eine Welt erleben, in der die Guten an der Macht sind, so zu, vereinfacht gesagt. Aber wir haben in Episode 7 plötzlich wieder eine Form von Miniaturrebellion, noch schmächtiger, noch weniger aus, gut ausgerüstet als im allerersten daraus in Episode 4. Die haben weniger Raumschiffe, weniger Truppenzahl. Wenn man da, Visuell ist es viel kleiner gehalten. Vor Und allem, vor
1: allem waren ja, äh, war ja sogar oft die Rede davon: Oh mein Gott, die äh wir sind jetzt schon in noch kleinerer Zahl, als wir vor einer gewissen Zeit waren. Also es wurde auch damit gespielt, dass es selbst vor sieben noch eine Vorgeschichte gab. Ja. Und da wurde uns quasi unter die Nase gerieben. Ja, es, da ist einiges passiert, aber wir können es dir halt nicht erzählen. Ja,
0: wir wollen es euch nicht erzählen. weil Und das ist genau die Sache, die ich ähm, kritisiere. Also, um das mal kurz abzuschließen. Und wir haben plötzlich ganz viele neue Bösewichter, ganz viele neue Gesichter ähm, auf der guten und der bösen Seite, die einfach da sind. Und die Figuren im Film reden auch über diese Figuren so, als würde man die kennen. Und das funktioniert in Episode 4 als erster Star-Wars-Film, weil die Leute leben in dieser Welt, ganz klar. Wenn da jemand in Episode 4 vom Imperator spricht, vom Imperium von Darth Vader, dadurch, dass sie darüber reden, bekommst du ein Gefühl, dass diese Figuren bekannt sind, dass man weiß, dass die Personen im Universum Dinge tun und das eine Wirkung hat auf die Menschen dort die leben. In Episode 7 wird dann plötzlich von Leia irgendwann so expositionsmäßiger Dialog, ah, unser Sohn Kylo Ren, wurde doch von wurde von Snoke verführt zur dunklen Seite mhm. und ich habe mir so okay, Leia spricht über Snoke so, als hätten wir schon einen Film dazwischen gehabt, wo wir wissen, so. wie Leia, Hahn und alle anderen zu diesen neuen Figuren überhaupt stehen. Das setzt voraus, dass wir alles schon wissen, aber wenn wir von 6 zu 7 gehen, dann fehlt das eigentlich komplett. Und deswegen funktioniert es nicht. Ähm, ja, und hier sehe ich halt auch einfach ähm, irgendwie ein bisschen typisch Abrams. Ich meine, ich mag Abrams als Regisseur oft sehr, sehr gerne, vor allem was Inszenierung, Bildsprache und auch Schauspielerei und angeht und die Energie, die er auch so reinsteckt in seine Figuren und, ähm, und sein Pacing ist oft auch sehr gut. Aber ich finde, ich habe das Gefühl, JJ Abrams ist so ein, so ein sehr, was inhaltlich angeht, eher ein oberflächlicher Mensch. Also deswegen baut er lieber die Situation auf. David gegen Goliath, Rebellen gegen Imperium. Nochmal, weil das eine schöne Geschichte ist, die man erzählt. Macht sich aber keine Gedanken darum, warum. Weil er, sich, weil er davon ausgeht, die Leute wollen dieses Abenteuer sehen. So viele wollen die Leute gar nicht drüber nachdenken oder hinterfragen. Und für mich als Star-Wars-Fan ist es so, nein, das macht keinen Sinn, die Welt ist nicht logisch. Ähm, ja, das, ich, das fand ich sehr schade.
1: Ja, ich fand, ich fand auch eigentlich schade. Was ich faszinierend finde, dass wir beide eigentlich komplett andere Kritikpunkte an dem Film haben. Aber bevor wir jetzt wirklich nur ins Negative abdriften, mhm. ich finde mich, der Film hat auch einiges gut gemacht. Ja. Äh, was für mich richtig, richtig gut funktioniert hat, waren quasi die neuen Charaktere. Ja. Ähm, denn der Film hat zwar Episode 4 vom Plot her komplett nacherzählt. Mhm. Ähm, und auch wenn natürlich die Charaktere ganz klar angelehnt sind an das Trio davor. Ähm, auf jeden Fall finde ich, die drei Charaktere haben richtig, richtig gut funktioniert. Ähm, was mir am allerbesten gefallen hat, war ähm, tatsächlich, sobald er den Helm absetzt, Kylo Ren, also Ben Solo. Ja. Ähm, davor diese ganze diese ganze Bad-Assery, würde ich sagen, ja. ähm, war spannend anzuschauen, war aber halt nicht sehr tief. Und auch wenn viele kritisiert haben, er ist halt nur so ein kleines Wine-Baby, der seinem Opa hinterher trauert äh, und irgendwie seinen Opa imitieren will, namentlich Darth Vader. Ja. Ähm Fand ich äh, in Kombination vor allem, spätestens als ich den Film noch mal auf Englisch gesehen habe, äh, mit der Performance von Adam Driver den Charakter sehr, sehr, sehr spannend. Ähm, ich weiß aber leider noch genauso gut, dass ich, als er dann das erste Mal den Helm abgezogen hat, mhm. wo im Kino halt einfach echt hart gelacht wurde. Ja. Und jetzt finde ich auch, das sieht ja nicht aus, wie Adam Driver in jeder anderen Szene aussieht. Da sieht ja irgendwie ganz komisch aus, mhm. wie so ein richtiger Bubi. Und da, das, das hat <lacht> erstmal gar nicht gepasst.
0: Ja, und das ist interessant. Also ich finde halt, ich fand halt Kylo Ren. Tatsächlich ähm, sehr uninteressant, wie du sagst, bis er dann mal sein Gesicht gezeigt hat. Auch nicht den Moment, den fand ich auch sehr ungeschickt mhm. irgendwie, aber ähm, nachdem er dann wirklich Adam Driver war, äh, wirklich, also was man sein Gesicht gesehen hat und er spielen konnte, was, was, was ausdrücken konnte, dann mochte ich ihn direkt deutlich mehr, den Charakter. Und ich, ich hatte halt, das habe ich eben schon angedeutet, ich war halt auch kein Fan von dem Design im Film. Und deswegen und ich mochte auch das Design des Helms, seines Aussehens einfach gar nicht. Ich fand, das war in ganz, ganz vielen Stellen kein gutes Design. Auch was Aliens angeht, Locations und Orte, da habe ich das Gefühl gehabt, die, die, das, die diesen 90.000 gemacht haben, die haben George Lucas' Designsprache nicht verstanden. Ähm, aber zurück zu Kylo. Interessant, dass du das sagst mit der Maske, weil ähm, ursprünglich war, war das sogar so gedreht, dass er im Film immer wieder die Maske an- und wieder die Maske ab hatte. Tatsächlich. Ach so. Der war ursprünglich nicht gedacht, dass er bis zu dem Reveal nur die Maske trägt. Die haben erst nachträglich mit CGI dann in die Szenen, wo er keine Maske getragen hat, die Maske eingebaut, oh. damit die diesen Reveal-Moment haben.
1: Schauen, wieso erzählst du mir sowas? Du weißt doch, das macht mich irgendwie immer fuchsteufelswild. Mich macht sowas auch immer wieder traurig, wenn man hört, was
0: da doch Besseres gewesen ist. Was heißt ähm, besser?
1: Ich halt, ne, das meinte ich gar nicht in Fuchsteufelswild, sondern was ich immer... Äh, ernüchternd finde, ist, man denkt, ja, die müssen halt ein Skript schreiben, dann wird es irgendwann gelockt und mhm. dann wird halt ein Film dazu äh, gedreht und dann wird der geschnitten und der ist ziemlich nah an der Vision, die alle am Anfang hatten. Aber wenn irgendwie so eine doch gravierende Entscheidung nach, ja, mach mal mit CGI dann wieder rein, denke ich mir, was habt ihr denn dann die ganze Zeit mhm. geplant? Wie, 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 wie drehen sich denn die Zahnräder da, dass so Sachen nochmal umgeworfen werden? Und das kriege ich ja nur durch dich irgendwie mal so mit. Ich beschäftige mich ja gar nicht so sehr mit der Produktion selber. Ich denke dann immer, oh Gott, Dafür ist es ja doch dann ein ganz guter Film geworden, wenn da so viele Leute sich gegenseitig immer versuchen zu ja,
0: schieben. oder nur dadurch. Also gerade heutzutage oh, okay. bei, den, bei den Blockbustern ist das gang und gäbe, dass Filme sehr stark im, ja, in der Post-Production wirklich entstehen. Man hat ja früher mal sehr sch diesen scherzhaft, scherzhaft gesagt, we'll fix it in post. Ne? Wir mhm. retten das Ganze in der post im Schnitt etc. Ähm, das ist heutzutage wirklich gang und Gebe, wenn du die Marvel-Filme anguckst und auch also was Star Wars, diese großen Blockbuster, die werden halt mit immensem Material gedreht, die haben auch schon von vornherein geplante wochenlange, monatlange Reshoots, nicht nur, wenn man das manchmal in einigen Schreckensmeldungen hört, oh, die müssen den ganzen Film verändern, weil alles schlecht ist, sondern auch, weil die einfach, das ist mit eingeplant, das, der Film, der Prozess des Filmemachens ist bei manchen Filmen ähm, eben so, dass er durchgehend in Entwicklung ist, durchgehend und auch in der Post. Und bis zum, bis zum Final Cut, der manchmal auch sehr, sehr spät vor, dem, vor der Premiere stattfindet, ändert sich die ganze Zeit was und ähm, bei solchen Projekten umso mehr. Und ähm, ja, das müssen wir wahrscheinlich in einer anderen Folge mal machen, mhm. dann, dass wir auch darauf eingehen, geschnittene Szenen, geschnittene Konzepte, Dinge, die gedreht wurden, im Schnitt komplett verändert wurden. Das geht weiterhin zurück bis in die Prequels. Lukas hat damit angefangen, mit dem Digital Storytelling quasi, in der Form, dass er seine Prequel-Filme immer mehr im Schnitt sehr, sehr stark verändert hat. Zum Guten und zum Schlechten teilweise.
1: Ich habe noch was Gutes, was ja. ich in dem Film sehr, sehr toll fand. Das war ähm, der ganze Umgang, nicht der Einsatz davon, sondern der Umgang mit Lichtschwertern, wie die, oh ja. äh, wie die aussahen. Klar, bei Kylo Ren war es auch ein quasi-Charaktermerkmal. Ähm, ich glaube zwar nicht, dass Leute, die das hier gerade hören, den Film nicht gesehen haben, aber ich fasse trotzdem mal zusammen. Ja. Er hatte ein Schwert, was äh, sehr brachial aussah, aus zwei Gründen. Zum einen hat es äh, ein, ein Crossguard, ich weiß gar nicht, wie das auf Deutsch heißt. Mhm. Ähm, das sind quasi äh, zwei weitere Laserbeams, die links und rechts am äh, Griff herauskommen. Bei so einem Ritterschwert. Genau, wie bei einem Ritterschwert, bei so einem großen Zweihänder, ähm, was ja bei einem Ritterschwert dafür gedacht war, dass äh, wenn Leute an deiner Klinge vorbeisegeln, dass deine Hand halt nicht erwischt wird, sondern dass genau. der Schlag da geblockt wird. Und da fand ich zum einen gut, dass es äh, auch eingesetzt wurde. Also das war jetzt nicht nur ein Gimmick, er hat damit gekämpft. Und das andere, was sein Schwert quasi zu einem Charaktermerkmal von ihm gemacht hat, war, dass es sehr sehr instabil ist. Alle anderen Lichtschwerter sind ja mhm. sehr glatt und die glühen so, so gleichmäßig. Aber seins hatte an der Oberfläche so ganz viele Funken und war ja. quasi instabil. Auf jeden Fall haben die Schwerter halt einen anderen Look bekommen generell mhm. und wie sie durch Bäume schneiden, wie sie durch, äh, wie, wie das Regenwasser darauf äh, verdampft dann. Ähm, der ganze Aspekt, was für gefährliche Waffen das sind, kam viel, viel stärker raus. Ja. Und wie gekämpft wurde, war halt weit, weit weg von dem, wie in den Prequels, diese fast schon tanzartigen Choreografien, wie beispielsweise als, als Extrembeispiel wo wan ja. und Anakin voreinander stehen und das Ding ja, so zwei Sekunden wirklich hinter ihrem Rücken wedeln und dann, oh, Zufall, wir treffen jetzt perfekt äh, aufeinander. Ja. Und die Kämpfe hier waren äh, sehr viel brachialer und sehr viel emotionaler vor allen Dingen. Ja. Da wurde halt äh, Geschichte mit erzählt. Es war oft öfter das Gesicht zu sehen dabei. Mhm. Ähm, und äh, die Kämpfe selber hatten in jedem Hieb viel mehr Emotionen. Es hat Stimmt, sich halt ja. angefühlt wie ein Kampf und nicht wie eine Choreografie. Ja.
0: ja. Das, das stimmt, also ich hatte glaube ich selber mit der Choreografie an sich schon einige Probleme, aber das, was du sagst von der Intensität und der Emotionalität, das war auf jeden Fall eine große Steigerung zu den Prequels, zumindest was Episode 2 und 3 angeht, ich finde den Kampf von Episode 1 mit Darth Maul immer noch sehr, sehr geil, ähm, genau, Episode 7 war jetzt der Start einer neuen Trilogie, dementsprechend hat der Film diese große Aufgabe, neue Figuren einzuführen, ein neues Abenteuer aufzubauen, eine neue Geschichte aufzubauen und eben den Zuschauer abzuholen für, einen, ja, für eine neue Reise. Also ich fand das ähm, erste Drittel vom Film eigentlich sehr stark vom Pacing, wie die Figuren eingeführt werden, mhm. wie die neuen Situationen eingeführt werden. Das war eigentlich sehr stark, man kommt wirklich gut rein, die Energie ist da, die Figuren sind super interessant und machen Spaß. Aber sobald Han Solo auftaucht, verliert der Film so ein bisschen ein Ziel. Mhm. Und dann sind sie irgendwie auf dem Planeten bei Mars Kanata die dann irgendwie nur Yoda 2.0 war und in der Hinsicht auch eine riesen Enttäuschung oder hat mich einfach nur extrem gestört, dieser, dieser Charakter. Und es passiert einfach nichts. Es gibt keine richtigen Ziele, Motivationen von den Figuren, was sie eigentlich wollen, die irgendwie so sind, dass da ein, ein spannender Plot entsteht. Ne, wo ich denke, ich möchte jetzt wissen, was da steckt und wie es weitergeht und, und was dann passiert. Und das war, da war nichts da. Und ich glaube, das wussten die selber irgendwie, J.J. Abrams und Co., weil sie haben dann plötzlich einfach diesen neuen Todeschein. Herbeigezaubert. Und plötzlich ging es halt nur noch darum, den Torstein zu vernichten. Das haben wir auch schon alles gesehen, du hast eben gesagt. Allein der dieser Meta-Kommentar von Han Solo darüber. Mm. Und ja, und, das, und, das, und, und wie gesagt, und, 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 da passierte einfach nichts. Das führte dann so hin. Und, und auch ein Aspekt, der mich zum Beispiel gestört hat, ist, ich habe den Charakteren Han Solo und seinem Sohn, Ben Solo, Kylo Ren, nie abgekauft, dass das Vater und Sohn sind. Das wurde für mich auch, wie vieles anderes, einfach nicht genug erzählt. Vor allem aus der Sicht von Han Solo gar nicht. Wenn dann am Ende, ziemlich am Ende mit Lea über ihren Sohn, über deren beiden Sohn sprechen, dachte ich so, wow, ganz am Ende des Films vorm Finale nochmal so eine
1: Exposition raushauen. Und damit halt sehr, sehr hart äh, vorausgesagt, was passieren wird, obwohl man das als Star-Wars-Fan sowieso wusste, dass, äh, dass Hahn den Film nicht überleben wird. Aber gerade in dem Moment fand ich nochmal, ah, okay, ja, danke, dann tschüss, ich habe jetzt noch mal ein paar Minuten Zeit, um mich von dir zu verabschieden. <lacht> Damit hast du bestätigt, dass es passieren wird. Es wird keine ja. große Überraschung sein.
0: Ja, ja. Und, und das, ist, das ist auch eine Sache, die ich schade finde. Und Genau, und wenn wir dann weitergehen, ich war dann wirklich auch gar nicht, ähm, ich war wirklich einfach nicht angefixt von dieser neuen Welt in der neuen Geschichte, die wir jetzt erleben werden. Das hat mich gar nicht mehr interessiert. Und deswegen war ich auch gar nicht so heiß auf Episode 8. Ähm, ich habe dem nicht so großartig entgegengefiebert und ähm, ich habe einfach gesagt, ja, Gucke ich mir halt natürlich an, bin gespannt, aber große Erwartungen habe ich nicht. Einfach mal gucken, was passiert. Und mit dieser Einstellung war ich dann im Kino und der Film hat mich echt begeistert, Episode 8. Und ich hatte das Gefühl, dass der Film sehr viele Sachen, die mich in Episode 7 gestört haben, richtig macht, vielleicht sogar richtig stellt. Und zum ersten Mal eine Art, es fühlt sich zum ersten Mal für mich wie eine Fortsetzung der Geschichte an. Ähm, vielleicht kann ich das an einem Beispiel deutlich machen, ähm, wie mit Luke in Episode 8 und wie mit Han Solo in Episode 7 umgegangen ist. Luke in Episode 8 fand ich zum Beispiel super, super interessant und auch sehr stark. Es gab so die eine oder andere Sache, die mich ein bisschen gestört hat. Und ich kann auch nachvollziehend verstehen, warum Luke sehr, sehr viel Kritik bekommen hat. Aber ich fand den Charakter so viel interessanter, weil ich fand Han Solo zum Beispiel in Episode, in Episode 7 war einfach nur Han Solo aus Episode 4. So als hätte er die 30 Jahre zwischen Episode 6 und Episode 7, als wäre nichts passiert, und selbst fünf, Episode 5 fünf und 6 wäre nicht passiert. Es war einfach derselbe Charakter wie damals im allerersten Star Wars Film. Und das fand ich einfach langweilig. Klar, Harrison Ford ist immer geil. Natürlich hat er Spaß gemacht. Gab ihm ersten mal gucken. Aber der Charakter war langweilig. Und wie gesagt, die ganze mm. Beziehung mm. zu Kylo Ren war Wollt für mich nicht nachvollziehbar. Ja, ja. Deswegen war das auch leider nicht interessant. Aber Luke in Episode 8, da habe ich das Gefühl, okay, wir sind 30 Jahre später das fühlst du jetzt. Das fühle ich und ich will wissen, warum der so ist und mhm. was, er, was er damit auf sich hat. Und das fand ich zum Beispiel das fand ich dann super stark und das hat sich angefühlt wie, jetzt wird eine Geschichte weitererzählt.
1: Ja, ich äh, war zwar auch enttäuscht von Episode 7, habe mich aber tatsächlich nicht davon abbringen lassen, gehypt auf Episode 8 zu sein, weil ich das Gefühl hatte, ey, okay... Abrams, was musstest du jetzt machen? Du musstest äh, die richtig sichere Nummer machen. Du musstest den sicheren Weg gehen und mhm. alles, was du versuchen konntest, mitzunehmen, mitzunehmen. So, ihr habt euch auf was besonnen, was funktioniert hat schon mal, okay. Aber jetzt, jetzt können die einen raushauen. Und Ryan Johnson wurde nachgesagt. Hier, der traut sich was. Und ich ja. Sehr viel Hoffnung gehabt, dass die jetzt, nachdem ähm, Hahn so die neuen Charaktere eingeführt hat, jetzt können die Charaktere, die neuen, selber scheinen. Ja. Und ich kann direkt sagen, ich finde, Episode 8 ist der bessere Film. Ja. Aber er hat mich weit mehr enttäuscht. Interessant, Ironischerweise. Ja. Ähm, wenn du mich jetzt fragst, welchen ich jetzt gucken möchte, möchte ich lieber 8 gucken. Okay. Aber das, was mich an dem Film so negativ <lacht> denken lässt, ist, der Film hat so viel tolle Sachen gemacht und Sachen in eine Richtung gelenkt, wo ich denke, boah, da trauen sie sich was. Und hat sehr, sehr wenig davon wenn nicht sogar gar nichts wirklich durchgezogen, aber mm -hmm. da kommen wir wahrscheinlich dann später noch zu.
0: Ja, also ich fand den Film sehr, 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 sehr bildstark. Ich fand die Cinematografie super stark, viel, viel stärker als Neptunus sieben. Bis auf KantoByte. KantoByte ist halt ein Riesen-Fallout irgendwie. Also es ist wirklich, das ist designtechnisch, inhaltlich und vom irgendwie, irgendeiner vom Unterhaltungswert, Spaßfaktor, das ist irgendwie eine Totalkatastrophe gewesen, leider, weil das war eine Chance mal eine endlich mal wieder zivilisierte Welt in Star Wars zu zeigen, wie man sie vielleicht in den Prequels mehr gesehen hat. Und man hat es komplett verkackt. Und ich finde auch, allein von der Designsprache, und ich bin da so ein sehr, sehr Also ich stehe total auf gutes Worldbuilding. Was ich, ich halt, was, ich, was ich halt finde, dass George Lucas in den Prequels wirklich, wirklich gut gemacht hat. Und was ich denke, Episode 7 sehr schlecht gemacht hat. Denn was haben wir in Episode 7 gesehen? Leere Wüsten, leere Wälder, leeren Schneeplanet, noch mal ein Wald. Und ähm, ich meine ich bin selber so, ich bei dem, bei dem Star Wars Fanfilm, ne, Darth Maul Apprentice, habe ich mir eigentlich ganz am Anfang gesagt, ich möchte auf gar <lacht> keinen Fall in einem Wald drehen, weil ein Wald ist immer so dieses, gerade bei Fanfilmen auch natürlich dieses, okay, wir haben kein Geld, wir haben kein Budget, wir konnten uns nicht mehr leisten, dann gehen wir halt in den Wald. Das funktioniert immer und das wollte ich nicht und natürlich haben wir im Endeffekt doch auch in einem Wald gedreht, bei Darth Maul Apprentice, einfach auch, ja, natürlich aus Begier- und Logistikgründen. Aber, aber du hast
1: versucht, du hast versucht echt den Wald nicht aussehen zu lassen wie ein Wald. Da sind Side extensions noch hinzugekommen, die in der Post drüber gekommen sind. Du hast die, die, die Felsen viel höher gemacht, viel dichter, viel tiefer gemacht. Ja, solche Sachen. Und
0: ähm, ich meine, ich war sehr, 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 sehr pichter drauf, mehr als nur so einen Wald zu bieten. Deswegen hatten wir auch diese Schlucht noch da drin, hatten wir diese, äh, diese Sandfläche, die wir dann Holland gedreht haben, diese Binnendüne, das waren auch so Sachen, der Versuch, mit dem, was wir hatten, trotzdem möglichst exotische Orte zu finden. Oder den, den Tempel am Anfang, genau, der komplett digital war, aber um was Neues zu bieten, was Exotisches, was eben nicht nur ein Wald ist. Und dann kam wir so einen 200 Millionen dollar film ein neuer Star-Wars-Film. Der Star-Wars-Film steht für mich eben auch dafür, neue Welten zu entdecken, die toll designt sind. Und wir kriegen auch Wald, 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 schon wieder eine Wüste, schon wieder Schneeplanet. In sieben jetzt? Genau. Und ähm, ja, und ich meine ja, dass... Kanto die Chance gewesen wäre, dann mal davon wegzugehen und was, was eine spannende Zivilisation, Stadt, Welt, was Urbanes zu zeigen. Was das das habe ich sehr geliebt in den Prequels. Und ich liebe auch die Wolkenstadt in Episode 5, unglaublich. Ähm, also, ich finde es halt, und die haben es halt auch so in der Hinsicht, was ich ganz, ganz schlimm finde, so, so in der Hinsicht falsch gemacht, dass es einfach aussah wie die Erde. Die Kostüme, die Leute, die ähnlich hier rumliefen, sahen aus wie aus Doctor Who, die Umgebung so aus wie Monte Carlo, das war einfach nicht Star Wars. Ja, das fand ich ganz, ganz schlimm. Und wahrscheinlich finde ich das
1: schlimmer, <lacht> so schlimm wie ich das finde, finden wahrscheinlich andere Leute andere Dinge im Film. Aber ja, ich finde ich finde halt, find viel, also du bist immer sehr auf Worldbuilding konzentriert und wir müssen nicht darüber reden, dass Byte ein absoluter Griff ins Klo war. Aber mhm. ich fand, klar, unterbewusst hat das gewirkt, dass das Worldbuilding da einfach nicht der Burner ist. Es hat sich halt alles, was damit zu tun hat, irgendwie out of place angefühlt. Ja. Ähm, aber was mich am meisten genervt hat, beim Gucken vor allen mhm. Dingen, war, Leute, ihr spielt die ganze Zeit mit so einer Zeitkomponente, mhm. dass ihr nicht viel Zeit habt, dass bald der Sprit weg ist, bis ihr von der First Order eingeholt werdet. Ja. Und dann war es das halt. Und ihr habt jetzt diesen krassen Plan, diesen krassen Typen auf diesem komischen Planeten zu finden, um dann da in das wichtige Schiff einzubrechen mhm. und das alles äh, noch aufzulösen und zu regeln. Und jetzt rettet ihr ernsthaft diese Viecher? Ihr, ihr rettet diese Pferdchen? Die, das, das wobei, wobei,
0: die haben die Pferde ja nicht gerettet, um die Pferde zu retten. Die haben die ja benutzt, um selber zu fliehen. Dabei haben sie halt auch alle, aber alle sie, Gehege geöffnet, aber das war ja nicht du so. Willst du willst
1: mir nicht ernsthaft sagen, also da waren, da waren genug Szenen oder Momente, wo sie zum Beispiel auf dem Balkon stehen, durch dieses Fernrohr gucken ja. und dann hat sie Zeit jetzt zu droppen, oh, in meiner Kindheit, oh, schlimm, wie die die schlagen. Ich weiß gar nicht, was da alles erzählt wurde. Ja, ja. Aber das hat sich, der, der ganze... Der ganze Akt oder der ganze Part hat sich nicht angefühlt wie, wir okay, wir, wir, wir müssen jetzt diesen Typen finden, wir müssen jetzt diesen Typen finden mhm. und sei es dann so lächerliche Shots, wie ähm, Finn zum ersten Mal diesen Luxus sieht und sich äh, dann, da da ist ein so ein Shot, wo die Kamera von hinten dann über diese ganzen Tische fährt ja. und diese ganzen Aliens, die schlecht aussehen, aber halt zeigt und, und äh, Finn dann sich mitreißen lassen muss von, ähm, von Rose, weil er sagt, boah, geil hier, geil hier, willst du mich verkohlen?
0: Ja, ich, das, das, das habe ich auch gar nicht abgekauft, weil vor allem, ich dachte auch, das, das sieht auch noch so langweilig vom Design aus, wie kann einen das abholen? <lacht> und, dann, und das, was du beschrieben hast, er guckt dann irgendwie so, so einem ähm, Character hinterher, der quasi, das war dann irgendwie eine ganz tolle Science-Fiction-Idee, der, der hatte keinen Kopf, hatte als Kopf einfach ein Hologramm eines Kopfes, mhm. vielleicht so ein Roboterkopf ich weiß nicht mehr genau, aber das sieht vorbei, und, der, und Finn war ganz begeistert davon, und ich dachte so, das, das, das ist doch, es gibt doch in dieser Star Wars-Welt schon so viel abgefahrenere Sachen,
1: die wir auch in den Filmen gesehen haben. Wie kann einen das begeistern? Ähm, ja. Ehrlich gesagt, also diese, diese Folge soll natürlich keine drei Stunden gehen. Und ich finde, man hat Wichtigeres zu bereden als Byte. Es gibt nämlich richtig. Sachen, die schlecht sind und die gut sind und alles ist interessanter als Byte.
0: Ja, richtig. Also ich meine, ähm, klar, man könnte. Sagen wir so, man könnte natürlich jetzt Schritt für Schritt sehr, sehr viele Sachen rauspicken, kritisieren, rauspicken und auch positiv bewerten. Wie gesagt, ich mochte den Film, ich mochte vor allem den ganzen Plot um Luke, Kylo und Rey. Und ich muss auch sagen, ich habe ja gesagt, dass ich Kylo nicht so sonderlich stark fand für den Großteil von Episode 7. erst ganz am Ende interessanter, als man Adam Driver gesehen hat. Aber ich fand Kylo Ren in Episode 8 super interessant, super stark und seit Episode 8 finde ich den Charakter mit eigentlich einen der besten Charakter der
1: neuen Trilogie. Ich war im Kino... Ich, ich war ohne Mist geflasht davon, was Ryan Johnson sich, wenn er sich das ausgedacht hat, wer auch immer mhm. sich das ausgedacht hat, diese ganze Story um Kylo und Ray, wie die miteinander interagiert haben, diese, diese, diese Connection, die da war, die Verbindung, die die beiden hatten, die war so unglaublich spannend und geil inszeniert. Und mit jeder dieser Szenen, die die beiden quasi zusammen hatten, wo sie in man weiß es nicht in dieser Force Welt miteinander sich erstmal anschauen und dann sieht man aber so ein kleines Detail wie ähm, sobald die Szene vorbei ist äh, wo sie äh, Ray ihn anschreit du Monster und sie steht im strömenden Regen und er ist in so einem Hangar ja. auf jeden Fall überdacht und als die Szene vorbei ist sieht man dass seine Hand vor Wasser tropft oh, oh ja. wo kommt denn dieser Regen her du bist ganz offensichtlich in einem äh, in einem trockenen Raum mhm. und das wurde auch äh, gespiegelt mit als von Ray zu ihm rübergeschnitten wurde, war in seinem Hintergrund, da wobei Ray quasi so ein kleiner Wasserfall an Tropfen war, ja. war bei ihm ein Wasserfall an Funken. So, ja, ja. Das war großartig. Das, und dann aber noch der, ist noch ein Schritt weiter gegangen, als er wirklich eine nasse Hand hatte. Und man dachte, warte mal, das ist nicht nur eine gedankliche Verbindung, die können sich da, da ist was die, Physisches. Die können sich dann auch noch vielleicht anfassen. Und ich so, das kann ja jetzt nicht sein. Und in der nächsten Szene passiert genau das, die beiden fassen sich an und dann ist halt diese, diese übertriebene Explosion, wo ich jetzt immer noch nicht weiß, ob die von den beiden kommt oder ob Luke die quasi hervorgebracht hat. Achso, ich dachte, hat. das wäre Luke. Ich dachte, das ist, weil die beiden jetzt da was gemacht mhm. haben, was noch nie zwei Jedi zuvor gemacht haben. Ja. Und diesen Teil fand ich, also ich habe ohne Mist, mein Mund war offen im Kino, ich dachte, boah, endlich, endlich, die trauen sich was, das ist, das haben wir noch nie gesehen, sowas. Und dieses ganze wir, 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 äh, wir beherrschen die Galaxie zusammen, wir, wir machen nicht mehr, dass Gut und Böse existiert, dass, dass Ryan Johnson damit gespielt hat, das, worum es ja bei Star Wars immer ging, ja. Schwarz gegen Weiß, Gut gegen Böse, ja. ähm, der will das auflösen. Ich fand das so unglaublich spannend und darum, darauf wollte ich ja eben hinaus. Mhm. deswegen bin ich so viel enttäuschter von dem Film, als all das innerhalb von gefühlt 15, 20 Minuten einfach das Klo runtergespült wurde. Das dann doch wie, wie meinst du, Klo, Klo runtergespült? Ich meine Luke, wenn du dir Luke zum, äh, schon mal anschaust. Mhm. Ähm, er redet davon, die Jedi müssen enden, ich will dich nicht ausbilden, der ganze Quatsch macht keinen Sinn und der Typ macht dann in relativ kurzer Zeit einen 180 und er bildet sie aus, er gibt ihr alles, was sie braucht und dann macht er am Ende den Helden und äh, rettet nochmal die Welt. Und das andere ist, dass äh, die ganze Zeit aufgebaut wurde, ey, wir, wir, wir machen diesen, diesen grauen Jedi und die haben diese tolle Schlacht zusammen, diese geile Szene mit Snoke, wo die dann zusammenarbeiten und zeigen, hey, da ist irgendwas, wir wissen nicht was, aber es funktioniert. Und dann aus dem Nichts sagt sie, für mich unverständlich, nö, doch nicht. Als er ihr sagt, ey, gib mir, ne, gib mir die Hand und dann kommt dieser fast schon Slapstick-Moment, wo sie beide um das Schwert kämpfen, das Schwert mhm. zerbricht und keine zehn Minuten später im Film fliegt sie, rettet ihre Freunde und, äh, und tötet einfach viele Menschen. Dass Menschen? Das Menschen halt die, so, die Also, also, ich meine, du meinst du darum, okay, ja gut, aber Ja, es sind doch quasi Menschen. Nee, das klar, hat, das es hat, Menschen. hat sieben ja gespielt, mhm. dass das ey Stormtrooper können Blut haben, das sind Menschen. Warum sollten denn jetzt die die was sind das eigentlich für Trooper, die die Tie Fighter fliegen, die schwarzen? Das sind auch Ja, ja, das, ja. Sind, das sind genauso Menschen. Ja, und wobei, sie wobei, du, jubelt, ja. als sie die halt tötet. Obwohl sie noch keine zehn Minuten zuvor ja. so einen emotionalen Moment hatte, dass ihr quasi Seelenverwandter, der sie ja so schnell auffühlen konnte, ja, dass, das, dass die Verbindung halt irgendwie doch nicht so funktioniert hat und da, da war so ein schneller ja. Cut und so ein, ein starker Umschwung, wie sie vor zehn Minuten drauf war und jetzt. Das hat mich total rausgebracht. Ich habe mir nicht abgenommen, ja. als sie gejubelt hat mit: oh, wir haben sie getroffen, wir retten noch mehr von unseren Freunden.
0: Ja, vielleicht ist das, das war vielleicht ein bisschen krass, dieser Switch am Ende dann zu dem Action-Part. Aber wenn du sagst, wir haben jetzt schon gelernt in Episode 7, dass äh, Stormtrooper irgendwie Menschen sind, dass damit. Beziehst du ja auch Finn, der als Stormtrooper anfängt. Ja, klar, das ne? ich sag's gerne. Das mhm. haben
1: die natürlich sofort verschissen. Also, das haben
0: sie dann, aber das haben sie in Episode 7 ja schon genau. direkt äh, wieder widerlegt, als Finn dann direkt in der Flucht auch anfängt, auf Stormtrooper zu schießen, so als wenn sie plötzlich doch nicht mehr seine Kollegen sind. Aber das, das, um das da muss man ja nochmal differenzieren. Es ist
1: nicht nur so, dass, äh, ähm, also, es war nicht nur so, dass, ja, Stormtrooper sind auf einmal Menschen und dann werden Menschen halt getötet. Das passiert halt. So. Das ja. ist Krieg, das heißt Star Wars. Aber was mich daran halt noch mehr gestört hat in Episode 7, was fast schon lachhaft war, mhm. ähm, er ist aufgefallen, weil er nicht töten wollte. Er war in seiner ersten Mission ja. und möchte keine Menschen töten. Könnte man jetzt sagen, keine unschuldigen Menschen. Und keine, wahrscheinlich wieder zehn Minuten später, tötet er aber seine Kameraden. Er hat sich ja schon in, dem, in der Schlacht, wo er sich nicht, wo er sich entschieden hat, nicht zu töten, mhm. hat er sich um seine Freunde quasi gekümmert, mit denen er durch, durch, die, durch die Ausbildung da gegangen ja. ist. Und bei seiner Flucht schießt er richtig, richtig viele von denen ab. Also ja. er, das Ganze wird gestartet, weil er nicht töten will und dann tötet er seine Freunde sodass, und lacht dabei halt. Ja, das ist ja genau. Und ich
0: glaube, das ist einfach vielleicht ein grundlegendes Problem, ähm, was äh, vielleicht in dieser vereinfachten Star-Wars-Welt gut gegen Böse halt stattfindet, aber auch generell in vielen Blockbustern dieses, du baust nur eine Beziehung zu den Leuten auf, die dir vorgestellt werden und nahegebracht werden und auch dadurch ein moralisches Bild. Aber sobald du dich davon entfernst und distanzierst und plötzlich eine Masse von Leuten siehst, ist der Bezug, die Empathie weg und du kannst wieder ganz einfach moralisch begründen, hey, das sind die Bösen, die können wir abschießen. Das habe ich schon in ganz vielen Hollywood-Filmen in den letzten Jahren gesehen, das hat mich sehr oft sehr geärgert. Aber war
1: da auch? War das dann da auch ein, ein ganz wichtiger character trait quasi von demjenigen Charakter, der das dann gemacht hat? Also bei Finn war das ja was Bezeichnendes, das hat ihnen die Story mhm. reingeholt. Unabhängig davon, einfach nur wie man Moral, da
0: wie, wie man Moral schon solche Sachen rangeht. Wer darf sterben, wer darf nicht sterben, wo kann man, darf man jubeln, wo darf man nicht jubeln. Aber vielleicht gehen wir auch zu weit gerade von Star Wars raus. Ja, ähm, ich finde find den Punkt generell, ich würde mal an den Punkt anknüpfen, wo du eben warst. Der Hauptaspekt war ja, dass Ray und Kylo sich mal mehr annähern und ähm, ich will jetzt gar nicht sagen romantisch annähern, aber als Person und auch von irgendwie Gefühl von ihren Zielen vielleicht annähern äh, als Menschen. Ray möchte Kylo auf ihre Seite ziehen, Kylo möchte Ray auf seine Seite ziehen. Ja. Und du sagst, dich hat es dann einfach krass enttäuscht, dass Ray dann sagt, oh doch nicht. So schnell. Mhm. Aber ich würde dagegen halten. also sagen wir so, ich, 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 fand, ich fand auch, im Nachhinein habe ich auch gedacht, es wäre irgendwie interessant gewesen zu sehen, Ray geht mit Kylo mit. Das wäre mal ein Twist. Und das wäre mal ein krasser Cliffhanger für genau. diesen Film gewesen. Ein Film, der nämlich wirklich, wirklich als, als großes Problem, finde ich, auch hat, dass er eben keinen Cliffhanger hat, wo du danach wirklich denkst, okay, jetzt muss ich wissen, wie mhm. es weitergeht. Und ähm, das finde ich halt auch irgendwo schade. Aber ich fand das auf jeden Fall nicht so schlimm wie du. Vor allem, wenn ich jetzt darüber nachdenke, finde ich, ist sehr unlogisch und unrealistisch, wenn Ray sich Kylo angeschlossen hätte. Denn Ray ist im Moment ja so, hey, 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 wir haben jetzt zusammen gekämpft. Kylo ist auf meiner Seite. Wir müssen jetzt unsere Freunde retten oder meine Freunde retten, die da draußen alle sterben. Und Kylo ist und bleibt eiskalt böse. Der wird kein grauer Jedi, der hat auch nie vor ein grauer Jedi zu sein. Er sagt zwar, weg mit den Sith, weg mit den ähm, Jedi. Das ändert nichts daran, dass er durch und durch böse ist da und sagt, nee, wir lassen die alle sterben. Natürlich sagt dann Rey, nein, ich bin nicht der Mensch, der die sterben lässt. Okay. Ich bin der Mensch, der die rettet. Und deswegen bin ich nicht bei dir und ich bin jetzt weg. Und dann rettet sie die Leute.
1: Pass auf, okay. Ja, ich stimme dir zu. Problem ist halt, dass, wenn du mir das die ganze Zeit so schmackhaft machst, mit, ey, vielleicht ein grauer Jedi oder nicht, und du deliverst halt gar nicht drauf, dann frage ich mich, warum wir überhaupt in die Richtung gehen? Denn hat das es, ist irgend hat es frage. irgendwas mit Ray jetzt gemacht im Nachhinein? Hat ihre Erfahrung mit Kylo irgendwas an ihr geändert? Ich meine, wir wissen generell nichts von ihrer Vergangenheit, gar nichts. Und ich will ja. jetzt gar nicht davon reden, wo sie die Macht her hat und so, okay, ist die Macht. So, Ich will gar nicht. Ja. darüber reden. Sind ihre Eltern wirklich äh, niemand? So, das ist ja alles egal. Aber der Film hat mir gesagt, boah, hier, guck mal hier, ich baue dir was auf und ich mache nichts damit. Ja,
0: das ist äh, auf jeden Fall berechtigte Kritik, aber die Sache ist auch, wir wissen halt noch nicht, wo es hinführt. Ähm, und, und was das vielleicht noch für eine Bedeutung haben kann. Weil wenn wir sagen, das ist eine, eine Entwicklung eines Charakters und hier werden Situationen aufgebaut, die noch weiter aufgegriffen werden können. Ähm, also ich denke gerade zum Mittelteil... Ist am schwersten zu beurteilen, bevor die Trilogie abgeschlossen ist. Ähm, und wenn man, wenn wir den letzten Film sehen, können wir erst wirklich sagen, okay, genau. das führt in so hin. Oder das war gut, weil dadurch macht das, was danach passiert. Aber okay. wenn wir uns zum
1: Beispiel angucken, ähm Ja, warte mal, dazu habe ich nämlich noch was. Ja? Denn ja, man kann sagen, ey, wenn wir eine Trilogie bewerten, dann kann es sein, dass damit noch was gemacht wird. Und ja, vielleicht wird damit was gemacht, vielleicht nicht. Ich mhm. bin skeptisch. Ähm, aber vielleicht regt mich das auch nur so sehr auf, weil in Summe. So viele Sachen waren, die angeteast ja, wurden okay. ähm, und dann halt nicht zu, durchgezogen wurden, mhm. ganz schnell. Luke, Jedi must end, nein. Wir machen alles jetzt doch dafür, dass Rey ein Jedi wird. Ähm, hat er nie gemacht. Natürlich. Er hätte doch nichts beigebracht im Film. Natürlich, aber er hat, er, als wenn das nur Beschäftigungstherapie war, der ganze Kram. den die. die alles, Stein. alles, was er mit ihr
0: gemacht hat, hat er doch gemacht mit dem Ziel, um ihr zu beweisen, warum
1: die Jedi enden müssen. Bis zum Punkt, wo sie abgehauen ist. Warum sitzt er denn? Dann erklär mir bitte mal, warum er auf dem Stein sitzt. Mhm. Warum sie auf dem Stein sitzt und er, klar, da war dieser Humormoment, wo er hier äh, mit, der, mit dem Grashalm an der Nase kitzelt oder an der Hand kitzelt mhm. oder so. Oh, I feel it. Aber das, fa fand ich aber, das fand ich aber sehr gut, den Humor. Genau, es gab hat ausnahmsweise Humor, gepasst. Aber der hat funktioniert. Aber dann sag mal bitte, was die Szene generell sollte. Er erzählt ihr da so: ihr erzählt, jetzt mal ehrlich, ich habe dich gerade geärgert, aber jetzt, das ist die Force, die umgibt dich. Mhm. Und dann sind da diese schönen Momente, wie sie fühlt, was die Force ist, nämlich Leben, nicht mit ja. den
0: aber genau das ist es. Er erklärt ihr das, was immer noch in Anführungsstrichen heilig ist. Also, also die Macht als solche ist ja nichts, was er, was er sagt, die existiert nicht. Er erklärt ihr das, was es ist, aber sagt daraufhin, aber diese Macht gehört nicht den Jedi. Diese Eitelkeit, die die Jedi haben, zu behaupten, das ist unser Ding, das ist das Problem. Die Macht selber ist das Wunderbare, das ist das Gleichgewicht zwischen allen Dingen. Das erklärte ihr, um zu verstehen, warum das nicht von jemandem im Besitz genommen werden kann. Und das fand ich zum Beispiel super stark. Und ich finde auch das als Ebene sehr gut in dem Film, dass er, wie Lukas es früher gemacht hat, viel philosophischer wird. Viel moralischer. Er hat, er hat Aussagen, die er macht. Auch, dass Lukes Geschichte im Endeffekt zur Hoffnung führt. Die hat er verloren gehabt und die findet er am Ende wieder. Und das fand ich, sehr, da waren sehr starke Aussagen drin. Auch ein Aspekt, warum ich den Film sehr gut fand. Ich weiß, vieles wird dadurch, dass auch sehr viel anderes zu kritisieren ist im Film, natürlich dann oft mitkritisiert und bekommt dann nicht vielleicht die Aufmerksamkeit, die es vielleicht verdient hat. Aber ich finde, da steckt in der Hinsicht schon sehr viel, sehr viel Gutes drin. Deswegen habe ich auch eben gesagt, ich fand den Plot Luke, Ray Kylo insgesamt einfach super stark, stärker, als ich es je erwartet habe von dieser Sequel-Trilogie bis zum Zeitpunkt. Und ähm, dass das alles am Ende vielleicht aber erstmal nirgendwo hingeht, würde ich halt, wie gesagt, erstmal bewerten, wenn wir sehen, was damit noch gemacht wird, weil also, reden wir vielleicht gleich mal drüber, aber zum Beispiel, wenn wir sagen, diese ganze Thematik Kylo und Ray als Verbündete oder die nähern sich an, sie versucht ihn zu sich zu holen, er sie, sie zu sich und was deren Ziele sind und diese Brücke durch die Macht, ist sie jetzt schon beendet? Oder geht es noch weiter in Episode 9? Vielleicht ist es auch ein Ding, was sie dann wieder fallen lassen. Ne? Genau, das war ich ja. jetzt,
1: was ich eben sagen wollte. Vielleicht ist es die Summe an Sachen, wo ich jetzt klar, das, was du mit mm. die Luke gesagt hast, okay, das leuchtet mir jetzt ein. Ich würde aber trotzdem wieder sagen, und ich hoffe, du wirst das jetzt auch auflösen und mich da bekehren, <lacht> ähm, er ist die ganze Zeit resigniert und sagt, nein, ich gehe nirgendwo hin, ich, äh, ich helfe niemandem, äh, ich, ich bin irgendwie zurückgezogen, ich will damit nichts mehr zu tun haben, mhm. ich habe so viel Mist gebaut, ähm, das mache ich nicht nochmal. Und im Endeffekt kommt er an und auch wenn es nur mit diesem tollen Twist ist, er ist als äh, Force Ghost da, mhm. äh, rettet er den Tag halt. Er, er rettet den Tag und er nicht nur das, er rettet,
0: er, er, er leitet die ganze Galaxis ja in die Richtung wieder hoffen zu können. Auch wenn das natürlich ein bisschen sehr metaphorisch ist. Genau, aber, aber das
1: meine ich halt. Der, das, du, mhm. du freust dich, dass Luke halt mal so eine, was, eine ganz neue Dimension gekriegt ja. hat und es wird am Ende über einen Haufen geworfen. Aber
0: das finde ich nicht, weil es ist ja nicht nur entweder oder. Es ist ja nicht nur so, wenn er jetzt so ist, dann muss er so bleiben, sonst ist es, es ist kaputt. Er darf doch auch eine Entwicklung haben. Er darf doch auch wieder und sich Das verstehe ich halt
1: nicht. Die, wo kommt die her? So, denn der, der wurde von Ray doch wieder enttäuscht. Die ist abgehauen und äh, nur weil Yoda dann da mhm. ankam und ihm gesagt hat... Ja, aber, ey, aber das ist es doch. Das
0: ist genau der Moment. Ja, es ist vielleicht irgendwo ein Klischee-Moment ein Moment, der immer wieder in den Geschichten auftaucht, dann kommt der Mentor und hat, oder eine Person, die nochmal auftaucht und dir, da am Punkt, wo du ganz unten bist und nicht mehr weiter weißt, okay, plötzlich die richtigen also Worte gibt und die einfach aufzeigt, wo du so falsch gedacht hast oder was dein Weg sein sollte oder umzudenken und ähm, ich weiß nicht, ich fand das, ich fand das schön, ich fand, ich fand diese ganze Szene mit Yoda auch eine ganz, ganz starke Momente. Leider fand ich die Puppe nicht so gut. Und leider fand ich auch, dass er ein bisschen zu albern dargestellt genau, wurde. Genau, der war
1: auf jeden Fall zu albern, die Puppe war nicht gut. Aber jetzt nochmal zu aber dem luke -Ding.
0: Dialog und Situation und Gänsehaut und Emotionalität fand ich diese Szene super stark. Ja, und warte mal, warte, diesen, mal okay. warte mal. Äh,
1: ich mich, mich lässt noch nicht los. Wir finden beide gut, dass die mit Luke was versucht haben. Dass ja. alles anders war. Ich spüre, dass 30 Jahre vergangen sind. Mhm. Er ist verbittert. Wo kommt das her? Wird ein bisschen angerissen. Hm. Und dir reicht also, dass Ray ankommt und ihm sagt, ey, deiner Sis geht's nicht so gut, Han ist tot, upsie. Ähm, und ja, ich hau jetzt wieder ab. Denn ich, mir gefällt nicht, dass du die Hoffnung aufgegeben hast. Dann kommt Yoda und die drei Sachen, die reichen dir, dass der, dass der, dass der, sich wieder, dass der wieder hoffnungsvoll um. wird. Ich fand das auch abrupt. Der war halt die ganze Zeit verbittert mhm. und dann halt auf einmal nicht mehr. Und das ist das, was ich meine. Aber
0: es ist ja nicht nur das, es ist ja auch, er hat ja selber, als Ray weg war ich meine, ich kann mich nicht mehr genau in den Dialog erinnern, an die letzten Momente zwischen den beiden. Aber vielleicht ist es ja auch so, es ist ja noch mehr passiert, als diese Drachen, die du vorgesagt hast, mit, mit, mit Ray und, 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 ja, also, also ich sehe eher die Sachen da drin, die Tatsache, dass Ray abhaut, zeigt ihm erstmal so ein bisschen, hält ihm erstmal vors Gesicht, Dude, was machst du hier eigentlich? Ein Punkt. Zweiter Punkt, er, bevor das auch mit Yoda kommt, oder war es danach, nee, das muss davor gewesen sein, hat er Kontakt mit Leia. Er weckt sie ja irgendwie wieder auf. Also ich habe ein Koma. Da gibt es irgendeinen Moment, in, dass, da ist ja schon was passiert, dass er plötzlich rückbesinnt, hey, was, was mache ich hier eigentlich? Meine Freunde sind da draußen und brauchen mich vielleicht. Gut, das wurde nicht erzählt. Aber es gibt trotzdem eine Connection zu Leia, die er vorher die ganze Zeit nicht aufgebaut hat. Ähm, das ist schon mal ein Punkt. Dann, wer weiß, vielleicht motiviert ihn ja auch dieser ähm, starke Gedanke von Ray die ganze Zeit zu sagen, ich kann Kylo zurück zur guten Seite bekehren so wie er es mit Anakin gemacht hat, hätte man vielleicht auch mal aussprechen sollen das Ding, aber ähm, im Film. Aber
1: ja, dann werden ihm wieder nachgesagt worden, oh je, oh je,
0: ihr kopiert, kopiert. Vielleicht. Aber die Sache ist halt, das sind alles Sachen, die das auslösen können. Also schon so kleine Hints geben, also auch, also bisschen in ihm was auslösen. Sie ist ja so, so, so verbissen darauf gewesen, dass sie so überzeugt gewesen, Kyle zurückzuholen. Ja, es ist halt, es ist halt so diese klassische Sache. Okay, pass auf,
1: der letzte Punkt, mhm. der letzte Punkt, der, worauf ich die ganze Zeit hinaus will, mhm. ist, vielleicht hast du in jedem einzelnen Punkt recht, aber in der Summe, ich möchte halt auch gerne den Film bewerten und nicht die ja. Trilogie. Und ja, ja, dann ja. die ganzen Sachen, die aufgebaut werden und die dann wieder einfach rückgängig gemacht mhm. werden, wo du sagst, das macht im Einzelnen vielleicht überall Sinn. Mhm. In der Summe scheint es mich zu stören, ist jetzt eine Theorie von mir, ich kann es nicht sagen. Ja, aber, aber da
0: stimme ich mich auch zu. Ja.
1: Was ist denn mit dem letzten Punkt, den ich jetzt gerade noch aus dem Gedächtnis nennen kann, ja. und zwar Yoda verbrennt die Bücher und ich denke, boah, krass, hat er nicht gemacht. er hat er auch nicht. Ray, Ray hat sie einfach mitgenommen. Ja. So, das ist wieder so ein Ding, was sich in die Reihe einreiht. Ähm, oh, ich trau mich was. Nö, doch nicht. Aber was, was ist er denn daran, daran getraut? Die Bücher sind doch irrelevant. naja Wieso? Der, er ist, genau, er sagt ja, die Bücher, hast du die überhaupt gelesen, Luke? Er mhm. so, also, oh, shit, nee, aber das sind ja auch echt lange Bücher. So.
0: Nee, 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 er sagt, er hat sie gelesen, aber äh, Yoda sagt von wegen, ja, aber... Ähm das sind keine Page-Turner, also, ne? Das sagt quasi, genau. die Bücher Yoda sind sagt, nicht so wichtig, die genau. Bücher. Genau,
1: das meine ich nämlich. Er sagt, sie sind nicht wichtig, darum habe ich sie verbrannt. Aber
0: er nein. weiß... er sagt nie, darum hat sie verbrannt. Er verbrennt es einfach mal, um Luke erstmal ein bisschen vielleicht wach zu rütteln und ins Gesicht zu schlagen und zu sagen, jetzt hören wir mal zu. Scheiß doch auf
1: die Baumen. Worauf ich hinaus will, er hat sie nicht verbrannt. Aber ja, es wird aber, uns suggeriert, er hat sie verbrannt. Nein, nein, nein. Wir wussten zu dem Zeitpunkt nicht, dass die Bücher nicht mehr da drin sind. Das stimmt, das sieht man ganz am Ende erst. Genau, das, das war, oder, oder die Szene war, da bin ich mir ganz sicher, die Szene war darauf angelegt, so zu wirken wie, wow, er sagt, die sind nicht wichtig und deswegen habe ich die gerade verbrannt. Und er wusste im Hinterkopf, die sind schon längst weg, also verarsche ich dich gerade, damit ich dir so einen Aber er sagt ja auch, ich meine, das sagt er,
0: das ist der deutschen Synchron schlecht übersetzt, er sagt, glaube ich, im Deutschen, in den Büchern steht nichts, was die junge Ray nicht bereits beherrscht oder sowas. Das ist aber schlecht übersetzt. Im Original sagt er ja... Das so im Sinne von nichts, was Ray nicht bereits besitzt. Genau. Literally. Weil aber sie die Bücher das in der ist Hand jetzt hält. Nur,
1: das ist jetzt nur eine Definitionssache. Du wirst, mm. Stimmst du mir denn zu, dass die Szene sich erstmal so anfühlen sollte wie, die sind nicht wichtig, die Bücher? Warum? Dass das so ein Meta-Kommentar wird von wegen, sie hat sie ja schon, dass das so ein kleiner Wink war, okay. Aber ja. ich, für mich hat sich so angefühlt, als will er sagen, die sind nicht wichtig. Ja, aber
0: Und das, das haben sie ja auch, auch nicht
1: durchgezogen. Aber, das ist ja auch nicht, aber ich sehe das nicht so schlimm. Das ist so wie Genau, das, ich will, darauf will ich ja hinaus. Jedes einzelne ist wahrscheinlich nicht so schlimm, ist sogar vielleicht mhm. erklärbar, aber in Summe weiß ich nicht. Ja,
0: ich weiß nicht. Also Ich, meine, ich will es ich ja auch nicht unendlich jeden Punkt verteidigen. Ich weiß nur, dass das mich überhaupt nicht gestört hat im Film.
1: Doch, ich finde es aber gut. Ich möchte den Film halt, halt jetzt hier nach sofort noch mal sehen. Mhm. Weil halt echt ein paar Sachen waren, die ich so nicht gesehen habe vorher. Ja. Ähm, vor das allem das gut. mit Luke. Aber jetzt ein Punkt, mhm. den, da bin ich gespannt. Selbst wenn man ihn verteidigen wollte, ich glaube, ja. du kannst es nicht. <lacht> Denn... Da ist eine Sache in Star Wars Episode 7 gewesen, ja. die ich unglaublich toll fand. Okay. Und die hat Episode 8 wirklich das Chlor untergespürt. Ja. Und zwar die Beziehung zwischen Finn und Rey. Ah, ja. Die hat angefangen in 7 wie sowas sehr Holpriges. Ähm, er hat diese schlechten Witze gemacht mit, ah so ein Boyfriend? Mhm. Ähm, und da habe ich schon gedacht, oh nein, wird das jetzt hier, soll das so eine Liebesgeschichte werden? Soll das so eine hahn leia kiste werden? Ja. Und es hat gar nicht so lange gedauert, bis Ray und er eine sehr sehr platonische Freundschaft hatten, wo auch keiner mehr was anderes wollte. Nämlich als dann angefangen, also ich habe es zumindest da sehr stark gemerkt, als Finn äh, bei Maskanata Kanata, Mas -Kanata ähm, abhauen wollte und Ray so nee, ey bleib hier, wir haben doch jetzt hier, wir, wir müssen BB-8 dahin bringen, das ist mhm. jetzt wichtig, ich dachte wir machen das zusammen und er so ich, ich will, aber das, das geht nicht. Komm du bitte mit mir. Das hat mhm. sich sehr authentisch und platonisch angefühlt. Und ja. dann natürlich der, der, der Climax von dieser Geschichte, als ähm, Ray ihn umarmt, als äh, Hahn und Finn sie holen wollten. Und Finn so, wow, okay. Und er erwidert die Umarmung, erst war er überrascht. Und dann sie so, die so, das hat noch niemals jemand für mich gemacht. Und sie war einfach wirklich berührt davon, dass sich jemand um sie gekümmert hat, ja. was sie einfach noch niemals hatte. Oh, stimmt, weil sie keine Familie hatte. Und das, keine wurde, dann hatte. das mhm. wurde dann natürlich, äh, das wurde dann gekrönt mit äh, dem Abschluss, als sie in ihrer neuen äh, Klamotte, kurz davor äh, auf dem Weg zu Luke zu sein, ihm mit seiner Verletzung, wo er quasi in einer Art Koma lag, einen, Küss, einen echt schönen Kuss auf die Stirn gibt und ja. sagt, wir werden uns wiedersehen, mein Freund, ja. ich glaube da ganz fest dran. Ja. Und dieser letzte Satz, den die beiden quasi miteinander gewechselt mhm. haben, da wurde nichts draus gemacht ja. in Episode 8. Er hat natürlich in Episode 8 den Drang, sie zu suchen, sie zu finden. Mhm. Und das ist ein großer Motivator. Wird dann natürlich auf Canto Byte wieder eine absolute Nebensache. Ja. Ähm, aber als sie sich dann endlich sehen, haben sie zwar eine sehr innige Umarmung, aber die wechseln kein Wort. Und Stimmt. als sie dann im Falken sitzen, redet er mit seiner tollen neuen Freundin im Hintergrund, während Poe sagt, hey, wer bist du eigentlich? Ich bin Ray. Cool. Ende des Films. Ja. Die wechseln keinen einzigen das ist wirklich Satz. Da, und die sitzen dann nicht zusammen. Also die, die, die Umarmung, die gab es, aber mhm. danach wurde, wurde nichts daraus gemacht. Ja. Und das fand ich, das fand ich, das hat mich wirklich gestört. Richtig, ja. richtig gestört. Ja, das
0: stimmt. Die stimme da absolut zu. Ich finde das auch schade. Ich finde auch generell, dass Finns Rolle in Episode 8 auch, die war einfach nicht so geil. Die war einfach ähm, deutlich ja. schwächer als Episode 7. In Episode 7 machte ich Finn richtig gerne. Und ähm, ja, das ist irgendwie eine Sache, die vielleicht, ähm, ja, ich will es auch gar nicht irgendwie erklären, ne? aber das ist eine Sache, die scheinbar dem Regisseur Ryan Johnson, und der hat es auch geschrieben, scheinbar nicht so wichtig hat war. Hat er komplett alleine? Ja, komplett geschrieben und komplett Regie. Okay. Episode 7 war ja ähm, Abrams auch geschrieben, zusammen mit Lawrence Kasten, der auch Episode 5 und Episode 6 damals geschrieben hat und den Han Solo-Film. Und ja, scheinbar war ihm das einfach nicht so wichtig. Und das finde ich auch schade. Ich meine, natürlich, ich, klar, die Inspiration ist klar bei Episode 5, und die Mittelteile bei Star Wars waren ja immer schon so, dass die Helden getrennt sind. Mhm. In Episode, 8, äh, Episode 5 war Luke allein unterwegs auf Dagobah. Und jetzt auf Cloud City haben die, hat er die anderen nie wieder gesehen. Ne? Obwohl die sich am Ende ja theoretisch treffen können. Ganz am Ende wurde er gerettet. Und in Episode 2 hast du auch Anakin, Story getrennt von Obi-Wan-Story mhm. bis zum Ende. Wobei Lukas immer noch geschafft hat, zumindest am Anfang und am Ende diese Gruppe in diesen Mittelteilen zusammen zu agieren. Die fangen zusammen an, trennen sich. Am Ende kommen sie irgendwie nochmal zusammen und das fehlte dann auf jeden Fall. Ähm, ich meine, klar, die Situation war, dass Ray weg ist und Finn bleibt ähm, bei den Rebellen, muss verarztet werden. Das heißt, am Anfang sehen sie sich sowieso nicht. Das könnte höchstens am Ende passieren. Hätte man natürlich auch ganz anders aufbauen können und schreiben können, ne? dass das am Ende ein anderes Finale ergibt, wo die dann auch zusammen nochmal als, zumindest als Duo äh, ich unterwegs
1: weiß nicht, sind. Wahrscheinlich hätte mir auch ein, ein Wort oder ein Satz gereicht. Ich habe auch gedacht, dass mit Poe, also der Moment mit Poe, den hättest du auch in Episode 9 stecken können. Du hättest ja. die beiden sich auch in irgendeiner bekommen. Weise kennenlernen können in Episode 9. Und der Moment, wo sie dann das erste Mal nach dieser Umarmung um Ferken mhm. sitzen, der gehört in meinen Augen ganz klar Finn und Ray. Ja. Und den haben sie nicht gegeben und die haben die auch danach nicht gegeben. Ja. Ähm, meinst du, der wurde gedreht oder ist das einfach ja. nie a thing gewesen? Das ist eine gute Frage. Also ich stimme dir absolut
0: zu und ich habe mir auch immer, immer so gedacht, im Nachhinein, warum hat man nicht einfach, das ist auch nicht schwer, die ein bisschen reden lassen, ein bisschen updaten lassen, ein bisschen, vielleicht auch nicht mal, dass man das genau hört, dass man vielleicht sich von Poe oder von Leia, die sich unterhalten über irgendwas, sieht, wie die im Hintergrund, oder wie die rüberblicken und die sind sich unterhalten und irgendwann ruft Leia, Raid zu sich und dann werden die unterbrochen und dann geht vielleicht Finn zu Rose und guckt, wie es ihr geht. So war es halt, ne? Dass du das hast, vielleicht wurde es gedreht, vielleicht wurde es nie gedreht, aber was interessant ist, das ist ganz witzig, das wird dich jetzt wahrscheinlich richtig ärgern, oh oh. Für Episode 9 war ja ursprünglich ein anderer Regisseur geplant, ne? Colin Trevorrow, der ja auch diese Jurassic World gemacht hat, den fand ja, ich ganz ganz, 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 ganz furchtbar. Her, genau, Aber er war immerhin zu einem gewissen Grad noch beteiligt, hat ein Skript geschrieben, die haben ja schon einige Designs gemacht und so. Und das war das Einzige, was Colin Trevorrow von John Ryan Johnson wohl erbeten hat, er soll ihm bitte eine Szene einbauen am Ende, wo Poe und Ray sich kennenlernen.
1: Oh, was? Und das hat
0: er auch gemacht. Ja, also, so, so
1: ja, so plumm, da, ja. da war ja nichts hinter, das war ja auch das war so inszeniert. Hi, wer bist du? So. Ja. Ray, hi, ja. Poe. Fertig. Ja, das stimmt.
0: Aber wo du, wo du das gerade ansprichst, ähm, den, diese Sache, diese Freundschaft zwischen Finn und Ray und generell das klassische Trio irgendwie, das bis jetzt noch nicht so wirklich funktioniert hat, das können wir halt im neuen Film vielleicht wiedersehen. Ich gehe davon aus, sehr, sehr stark davon aus, dass wir das wiedersehen werden. Und das, ich finde es das interessant, dass der das einzige Setup, den der Regisseur, Regisseur mhm. vom letzten Film wollte, in diesem Film, dass es nur dieser Moment zwischen Poe und Ray war, wo ich mir denke, müsste nicht eigentlich in einer Trilogie viel, viel mehr aufgebaut werden in Episode 8 für eine Episode 9? Denn das hat mir nämlich auch gefehlt. Ich meine, wie gesagt, es gibt noch ganz viele andere Punkte, über die man reden könnte, aber mal ganz grundlegend gesagt, finde ich, dass einfach zu wenig aufgebaut wird. Was, was storymäßig jetzt im nächsten Film weitergeführt werden kann. Natürlich gibt es Charaktersachen und auch wie zwischen Kyle und Ray ist das vielleicht das Stärkste, was noch aufgebaut ist, was weitergeführt werden kann und muss. Aber was machen die Bösen? Was sind deren größeren Pläne? Oder die guten? Wie entwickelt sich die Galaxis? Ja, genau, was du eben und, schon gesagt ne? hast, es gibt keinen Cliffhanger. Der Film ist erstaunlich abgeschlossen und rund irgendwie. Und als letzteres Star wäre das vielleicht eigentlich ein ganz angenehmes Ende, aber Aber ist das jetzt was
1: Positives oder was Negatives? Nee, das ist für mich
0: was Negatives. Und ich finde das sehr schwierig also ich stelle mir das sehr schwierig vor, darauf basierend jetzt noch einen letzten, abschließenden Film zu machen, weil es so wenig gibt, was da aufgebaut ist, was man, an, wo man an, weil man kann ja quasi jetzt wieder bei Null anfangen und da kann ja jetzt jede Geschichte das fortführen. Alles, was man sich aussehen kann, würde passen. Das ist die Frage, die ich mir so stelle, jetzt bei, der ganzen, bei den Filmen, die wir bis jetzt haben. Es wurde noch gar nicht so viel erzählt ähm, in 7 und 8. Also die, die Frage, die ich mir stelle ist, bis jetzt, wo ist der Narrative Sinn oder Wert der ganzen Trilogie? Und wenn jetzt Episode 9 noch so viel hinzugeben soll, dass man wirklich sagen kann, oh ja, das war wirklich eine, eine große, tolle nee, Geschichte, ist die Frage erstmal, ob er es überhaupt kann. Und dann muss ja noch unfassbar viel in Episode 9 passieren, was ja. irgendwie in Episode 7 und 8 bis jetzt etwas versäumt wurde.
1: oder Also vielleicht es, ist, es ist auf jeden wurde. Fall eine super schwere Aufgabe. Ähm, selbst, wie du schon sagst, wenn der Film das versuchen sollte, wird er es auf keinen Fall hinkriegen. Ich meine, guck dir mal Episode 4 an. Da kennen sich die drei schon. Das Trio hat schon eine ganze Menge zusammen gemacht. Episode 4 meinst du? Ja. Nein, 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 die kennen sich alle nicht. Die, nein, was heißt kennen, aber die haben was zusammen gemacht. Die, die, Also Luke und Hahn. Ach, im Film, im Laufe genau. des Films. Ja. Genau, im Film haben die sich kennengelernt, mhm. im ersten der Trilogie. Ja. Und jetzt haben wir am Ende des zweiten einer Trilogie lernt sich dieses Trio, was sehr wahrscheinlich mhm. in neun sehr viel zusammen machen wird, erst Hoffentlich, kennen. Hoffentlich, aber ja. Also, wenn man wenn man wieder mhm. den... den den Spiegel zu Episode 6 nimmt, dem mhm. dritten Teil der Trilogie, äh, werden sie wahrscheinlich viel zusammen machen. Ja. Die Trailer sagen auch, äh, dass sie sehr viel zusammen mhm. machen werden. Und dann baut die Beziehung auf jetzt bis jetzt äh, zwei Wortwechseln auf. Ja. Und äh, das alte Trio hatte in Episode 4 halt schon sehr viel miteinander ja. zu tun. Das heißt, da mhm. war es dann nicht so schlimm, dass sie in Episode 5 getrennt wurden, ja. weil die sie halt wenigstens schon kannten. Und mhm. das ist jetzt das nicht der Fall. Das ist richtig. Dazu muss man natürlich auch sagen, dass
0: Poe ja auch ursprünglich gar nicht geplant war, ne? Das kam auch in einer sehr späten Phase des Skripts, kurz vor Dreh, glaube ich. Eigentlich ist Poe am Anfang bei der Flucht gestorben, im Skript von Episode 7 und tauchte nie wieder auf. Und, ähm, aber der Charakter hat den Leuten dann doch so gut gefallen, also Abrams und Kerstin, dass, äh, dann die ihn noch nachträglich reingeschrieben haben, oh, okay. dass er überlebt hat. Und dann, und dann guckt ihr Episode 7 an. Man denkt jetzt vielleicht viel an Poe, weil Poes Rolle in Episode 8 ja auch recht groß war und ich mag den Schauspieler unglaublich gerne und ich mag eigentlich auch Poe als Charakter sehr gerne, aber in Episode 7, nachdem der am Anfang sehr präsent und stark war, ist er plötzlich am Ende ganz spontan bei dem mhm. Angriff der x ping Star, als der Überpilot. Wow, Finn jubelt ihnen an. Ja, mein ja, Gott, ja, was für ja. ein Pilot? Und dann sehen sie sich am Ende wieder, als wären das die besten Freunde. Schon fast, als wäre es eine Beziehung zwischen denen, wenn sie sich wiedersehen, in dieser übertriebenen Bromance, ja, ja. wo man denkt so, warte mal, wo kommt das eigentlich her? Aber ja gut, JJ, JJ will uns das so verkaufen, dass es die besten Freunde sind. Ja, und dann ist er halt ein bisschen in der Schlachtbar. Also in Power in Episode 7 war echt super, ab einem gewissen Punkt, wo er eigentlich nicht mehr geplant war, wirklich nebensächlich. Ja, und in Episode 8 hat er eine große Rolle, aber klar, er kennt, lernt aber Ray noch nicht kennen bis zum Ende. Klar, das da sind Sachen, die schon seit Episode 7 problematisch sind, wenn man denn so ein Trüe etablieren wollte.
1: Was positiv ist, dass äh, diese Schauspieler ähm, in diesen Rollen zumindest, also äh, der Schauspieler von äh, Poe ist generell großartig. Ähm, ja. Wie heißt der Isaac Clark? Isaac... Oscar Isaac. Oscar Isaac, oh Gott. Ähm, Oscar Isaac ist ein großartiger Schauspieler. Mhm. Äh, zu Ray, äh, zu Ray Daisy Ridley habe ich mhm. jetzt noch gar nicht so viel gesehen, außerhalb von Star Wars. Ja. Ähm, auf jeden Fall finde ich, funktionieren in diesen Rollen diese drei Schauspieler großartig. Ja. Sprich, selbst wenn es ähm, ein paar Szenen geben sollte in Episode 9, damit eben dieses wir sind ein krasses Trio-Feeling mhm. aufkommt. Ähm, wenn die komisch geschrieben sein sollten, ein bisschen rough geschrieben ja. sein sollten, glaube ich, wird das nicht so stark auffallen, weil diese Schauspieler einfach diese Rollen so gut ja. verkörpern. Mhm. Ähm, aber ansonsten wüsste ich jetzt auch nicht, ähm, was die da groß machen sollen.
0: Ja, ich meine, es wird einfach so sein, weil im Endeffekt, die arbeiten ja alle für dieselbe Sache. Die sind alle in der, auch in dieser neuen Rebellion und ganz automatisch führen da die Wege zusammen. Ich meine, hätte, wäre Ray nicht bei Luke und wäre jetzt einfach bei ähm, den Rebellen da geblieben in Episode 8, dann wäre sie halt Teil von der ganzen Mission, wir müssen so nach Kanto Wenn wir mal jetzt dabei bleiben. Die Sache ist, ich glaube, es wird sich, also ich gehe davon aus, ist meine Spekulation, vielleicht auch ein bisschen die Hoffnung, dass das sich ganz natürlich anfühlt, weil die einfach alle da sind und zusammen an irgendwelchen Sachen arbeiten. Die sind vielleicht zeitweise auch im Film getrennt, zeitweise zusammen
1: unterwegs. Es wird wahrscheinlich ja auch äh, ähnlich sein wie in... Obwohl? Nee, wahrscheinlich nicht. Also in Episode 6 ja. ist ja offensichtlich sehr viel Zeit vergangen. Ähm, es ist, glaube ich, ein Jahr, was vergangen ist zwischen Episode 5. und 6. Genau. Ich glaube,
0: es waren zwei Jahre und zwischen 4 und 5 sollten es drei sein. Das war zumindest, genau. glaube im alten Kanon so. Ähm,
1: und das hatten wir das hatten wir von 7 auf 8 zum Beispiel schon mal nicht. Genau. Das ist ja ein nahtloser Übergang gewesen, zeitmäßig. Mhm. Natürlich ja. mussten wir zwei Jahre auf den Film warten, aber im Richtig. Film ist es einfach nahtlos weitergegangen. Und wenn die jetzt irgendwie erzählen, ey, jetzt ist ein bisschen Zeit vergangen dann, klar, dann kann man sehr natürlich diese Beziehung zwischen diesem Trio irgendwie darstellen. Aber wenn das nahtlos weitergehen sollte, müssen die sich ja wirklich erst noch kennenlernen. Äh, wobei man da,
0: also das, das ist schon offiziell bestätigt, Episode 9 spielt ein Jahr nach Episode 8. Das heißt, okay. immerhin ein Jahr Zeit, dass die noch ganz viele Abenteuer, die wir nicht gesehen haben, erleben könnten.
1: Okay, denn ich glaube, das braucht dieser Film auch. Ähm, das haben ja bis jetzt alle Star Wars Filme gehabt, mhm. dass ein Zeitsprung war und äh, Vielleicht hat das sogar zu ein paar Problemen geführt, dass das bei Episode 7 und 8 nicht der Fall war. Ja,
0: ich denke auch. Und dadurch hatte ich auch immer das Gefühl, eigentlich hätte Episode 7 schon vieles aus 7 und 8 beinhalten müssen. Mhm. Und Episode 8 schon viel aus Episode 8 und wahrscheinlich Episode 9. Und dann sind wir erst bei Episode 9. Mhm. Dass da eigentlich noch ein bisschen was. Also da fehlt ein großer Brocken.
1: Ironisch, dass du das sagst, weil Episode 8 ja der längste Star-Wars-Film ist, den es gibt. Mhm. Und trotzdem sagst du jetzt hier, oh mein Gott, vieles davon hätte schon in 7 gemusst. Und 8 hätte schon Sachen gebraucht, die in 9 passieren. Ja.
0: Ich meine, ganz kurz bevor wir jetzt dann diesen Sprung machen zu Episode mm -hmm. 9, weil ich wollte gerade auf eine Sache eingehen. Und ich glaube, dann gehen wir in eine Richtung, wo wir vielleicht noch sagen müssen, jetzt wird es spoilerhaltiger für Leute, die vielleicht nicht zu Episode 9 wissen wollen. Aber bevor wir da sind, wollte ich ganz kurz mal abschließend sagen, weil ich jetzt auch mal wieder auch an die alten Filme und an die Prequels denken musste. Und ein, ein Kritikpunkt bei mir bei den Sequels ist eben auch, dass die Prequels so sehr ignoriert wurden. Und sei es einfach nur, was die Designs angeht. Kleiner Pet-Peef von mir. Warum gibt es nicht klassische aliens die im Hintergrund rumlaufen. Warum sind alle Aliens Neu-Designs? Und ich rede ja nicht nur von Prequel-Aliens, sondern wie, sondern wie Lukas in den Prequels mit Aliens umgegangen ist. Das heißt, Aliens aus den alten Filmen überall hinpflanzen und zu zeigen, ein, ein Rodianer ist nicht nur Greedo, ein Low-Life-Gangster, der abgeschossen wird. Ein Rodianer kann genauso gut ein Podrenner-Pilot sein, genauso gut ein Senator sein, genauso gut ein Jedi sein. Genau, in den Prequels ist das passiert. Ne? Genau, das ist, das ist die Welt, die Lukas aufgebaut hat. Und das fand ich toll von Lukas. Und das, das fehlt und man könnte... Ich, ich weiß nicht, woran das liegt, dass sie das nicht machen äh, bei den neuen Filmen, dass man diese viele vertraute Aliens nicht einbaut einfach, aber dafür ganz viel schlecht designt umlaufen lässt. Aber ich bin schon wieder ein bisschen abgeschweift. Ähm, ich wollte eigentlich sagen, ich denke an die alten Filme, ich denke vor allem auch an die Prequels dabei, ist gerade im Gespräch auch und ich muss, was man einfach sagen muss bei 7 und 8, ganz egal, was man da auch inhaltlich vor allem, ja, und vielleicht designtechnisch kritisieren mag, die sind, vom Filmemacherischen her sind die wirklich stark in der vielerlei Hinsicht cinematografisch, ja. schauspielerisch ähm, von der Inszenierung her Musik Musik ist stark ähm, wobei es vielleicht gar nicht so stark viele neue Themen gibt, aber wie damit teilweise gearbeitet wird, ist wirklich ja. stark ähm, es gibt Gänsehautmomente. Vor vorhin Episode 8 hatte super viele, für mich Gänsehautmomente und so atmosphärische Sachen du hast es eben mit diesem Tropfen an der Hand beschrieben, das war einer von vielen Momenten wo ich einfach eine Gänsehaut hatte und ähm, Rian Johnson und J.J. Abrams, das sind super Regisseure, die solche Sachen können. Mit dem besseren Drehbuch hätten die auch, ähm, oder ja. vielleicht mit einer Art Showrunner, so ein George-Lucas-Mastermind, der <lacht> die Geschichte als Ga Ganzes vorgegeben hat, hätte oder so, ähm, hätten die vielleicht auch, wären vielleicht auch viele Kritikpunkte nicht, nicht, gar nicht erst entstanden. Wir hätten wir Filme, die mehr geboten hätten. Und jetzt gehen wir von diesem Punkt natürlich in Episode 9. Was, was
1: sind deine Erwartungen an... Äh, der Aufstieg Skywalkers. Erstmal habe ich ein bisschen Angst. Du hast eben Spoiler Warning äh, schon gegeben. Ich weiß gar nicht, ob ich gespoilert werden will. Ich weiß noch gar nichts. Ich habe den Trailer gar nicht so häufig gesehen. Oh, wir sind jetzt, oh, oh. Wir sind jetzt in diesem oh Gespräch, Gott. in dieser
0: Episode, oh dieses Gott. Podcast. Wir müssen jetzt darüber reden. Okay. okay. Oder, oder wenn es zu weit geht, stoppe mich.
1: Ja, ich bin gespannt, was da jetzt gleich kommt, denn ich weiß echt nicht viel über den Film. Also wenn wir von Erwartungen reden, ähm, bin ich zum Glück nicht mehr so emotional da unterwegs wie bei den alten äh, bei den, Ja, bei sieben und acht. Ähm, aber ich merke doch, jetzt gerade, wo wir so lange darüber reden, doch schon ziemlich gehypt. und habe ziemlich Bock auf, äh, auf den Film in mittlerweile sieben Tagen. Ja, beziehungsweise, wenn der Podcast rauskommt, in zwei Tagen. Oh je, oh je. <lacht> ähm, Erwartungen. Also ich hoffe, genau, lass uns erstmal hm, erwarten und hoffen. Das ist so die Sache. Also ich, erst, ich, hoffe, ja. ich hoffe, dass mit der Verbindung von Ray und Kylo noch richtig was gemacht wird. Dann hoffe ich, dass die Beziehung zwischen Finn und Ray ordentlich äh, Platz in der Geschichte bekommt und dass da ähnlich tolle Momente sind wie in sieben. Dann hoffe ich, dass das Ende mich befriedigt und nicht irgendwie in gut Kylo wird redeemed und äh, Heidi Ho äh, mhm. gemacht wird und ich hoffe, dass der Imperator nicht fehl am Platze sein wird. Denn wir brauchen jetzt natürlich einen neuen Bösewicht, damit Kylo redeemed werden kann. Ähm, was plotmäßig passiert, habe ich weder Hoffnungen noch Erwartungen. Und das mhm. finde ich gerade sogar sehr erfrischend und, äh, und angenehm, dass ich da reingehen kann. Eigentlich ohne eine konkrete Erwartung beim Ausgang oder von der Geschichte her. Wie sieht es bei dir aus? Ja, das,
0: das klingt doch ziemlich gut. Also ich bin, glaube ich, ähnlich an Episode 8 eben rangegangen, dass ich auch keine Erwartungen hatte, was passiert, wo es hingeht und dass mir das auch gar nicht so nahe gegangen ist. Und deswegen hat er mich dann auch vielleicht positiver überrascht als, als andersrum. Ähm, also meine Hoffnungen sind eigentlich, ich schließe mich dir an. Ich hoffe auch, dass ähm, man aus dieser ganzen Verbindung Rey und Kylo noch was macht. Dass es nicht nur so ein... Gedanke ist, der wieder fallen gelassen wird, sondern wirklich, man baut darauf auf und auch nicht im Sinne von, oh, wir machen es einmal, damit es drin ist, sondern wirklich dass genau, das ein starkes, substanzielles. genau, substanzielles ist. Ähm, ich hoffe, dass man aus Luke und dem Thema der Jedi-Geister endlich mal mehr macht, mhm. Mhm. weil das ist eine Sache, die mich zum Beispiel in die Rücke der Jedi-Ritter enttäuscht hat. Wenn wir uns angucken, was mit den Jedi-Geistern gemacht wurde in Episode 4, sagt Obi-Wan zu Darth Vader, bevor er stirbt, bevor Obi-Wan stirbt, ähm, wenn du mich niederstreckst, werde ich mächtiger sein, als du es dir je vorstellen kannst. <lacht> Eine, ein Versprechen, was bis jetzt nie erfüllt wurde. Er stirbt, Obi-Wan verschwindet, zur Überraschung von Darth Vader. Seine Stimme ertönt Luke dann. Lauf, Luke, lauf. Spät beim, beim Todesstern. Ähm, nutze die Macht, Luke. Ja, geil, wow. Ne? Ähm, dann Level Up, nächster Film. Obi-Wan erscheint als Geist. Wir können ihn sogar sehen. Es ist ein Level up. Okay, Rückkehr hier die ritter Was kommt da? Was ist der nächste Schritt? Nichts. Es ist nur Obi-Wan wieder als Geist, ähm, wie in Episode 5 davor Ratschläge
1: gibt. Aber kann man, stopp, da muss ich kurz einhaken. Ja. Kann man nicht sagen, er hat doch recht behalten. Er ist mächtiger geworden, als er, als Vader sich das hier hätte er träumen können oder so. Weil sein, seine Mitarbeit in Lukes Training ja endgültig dazu geführt hat, dass Vader äh, quasi zurückgekommen ist und Anakin geworden ist. Ja, das,
0: ist, das, das, das kann man vielleicht interpretieren. Kann man, man kann diese Verknüpfung sehen, aber im ja, Endeffekt ja, hat Obi-Wan ja. wirklich nur auf Luke direkt ein bisschen Einfluss gehabt. Und eigentlich war auch Yoda ja viel, viel, viel viel stärker bei ja, Luke okay. involviert. Ja, okay. ähm, ja und, und in dem alten Skript von die Rü Rüke der Jedi-Ritter, von Lukas und Kerstin selbst, war es nämlich so, dass im Kampf am Ende, Imperator, Vader, Luke, Obi-Wan und Yoda wieder auftauchen. Yoda kämpft als Geist gegen den Imperator, während Luke gegen Vader kämpft. Obi-Wan erscheint wieder in Fleisch und Blut. Und da, da ist und, und auch thematisch wurde diese ganze Geschichte um die Jedi-Geister, was das eigentlich für eine Ebene ist, auf der sie sich befinden, das war Teil der Story. Lucas selber hat sich anscheinend dagegen entschieden, das rausgenommen aus dem Skript und wahrscheinlich mit dem Gedanken, der Fokus muss mehr auf Luke liegen, nicht auf anderen Leuten, die ihm dabei helfen, am Ende. Legitim, dramaturgisch auch, aber ich finde, ähm, ja, ich fand es immer schade. Es war so ein Versprechen, ein Setup, das im Endeffekt nicht eingehalten wurde. Und ich, dieses, ne, das führte nirgendwo hin. Und dann war ich sehr froh, in Episode 8 zu sehen, dass Ryan Johnson sich dessen bedient hat. Yoda erscheint als Geist, aber nicht mehr durchsichtig. Er war vorhanden. Er haut Luke. Er hat die Macht und mmh. nutzt die Macht, aber um den Baum er trotzdem, anzuzünden. Aber
1: er hat ja trotzdem noch. Ähm so diese, diesen, diesen Schein, den die drumherum hatten, und hat mhm. immer diesen bläulichen Schimmer über sich. Oder? Genau, oder? Und, da,
0: und für mich, also ich glaube, das wurde auch kritisiert, weil man es ja vorher nie gesehen hat bei den jedi Geistern aber genau das ist das, was ich sehen wollte. Wenn ich eine Sequel-Trilogie mir vor Augen hatte, dann würde ich, dann sehe ich mir, das stelle ich mir so vor, ich möchte weitergehen in den Jedi-Fähigkeiten, in der Mystik der Jedi, in der Vergangenheit der Jedi und auch Geisterthema, in der Geisterthematik. Das sollte weitergeführt werden, erweitert werden, weil das ist das, was wir noch nicht gesehen haben. Und ich würde mir wünschen und hoffen, dass das in Episode 9 auch weitergeführt wird und man eben wirklich viel mit Luke macht. Aber meine Erwartung daran ist, mhm. dass es nicht der Fall ist. Nee. Ich glaube, Luke wird im Endeffekt nichts anderes machen als Obi-Wan. Ja. Leider. Und einfach nur vielleicht mal auftauchen, ein bisschen Ratschläge geben.
1: Aber wie willst du es machen? Ich meine, du hast schon Ray, die äh, nach diesem Jahr wahrscheinlich ziemlich stark sein wird. Ja. Ähm, die, was die jetzt gelernt hat, in dieser kurzen Zeit, mhm. wie sie die Macht benutzen kann, das ist ja unglaublich. Und wenn dann auch noch ein ein Luke in force -Geist form der ja in selbst in Canon äh, und so der stärkste Jedi aller Zeiten ist und mm. Yoda angeblich übertroffen hat und so weiter, ähm, wenn der auch noch mit eingreifen kann, ja was für ein, ein Bösewicht willst du dagegen ja, stellen? Ja, das
0: ist das Problem, glaube ich, allein im Writing und vor allem, wenn man unter sehr großem Zeitdruck das Schreiben entwickeln muss und sich um so viele Figuren und Themen kümmern muss, dass dann ganze, gewisse Sachen einfach irgendwo fallen gelassen werden müssen. Oder einfach so, ja, dann lassen wir es doch eher klein, dann haben wir das Problem auch nicht, mit dem wir uns auseinandersetzen müssen. Genau. Ähm, unabhängig davon, ähm, ja, ich teile die Hoffnung und Erwartung, dass man mehr, was in Episode 7 der Fall war, dieses Freundschaftsgefühl und äh, dieses Abenteuergefühl, was... Abrams wirklich gut kann, mehr bekommt. Ähm, ich hoffe, dass wir ein bisschen spannendere Welten mal sehen können. Ähm, also auch quasi auch ein, wirklich ein Abenteuer, was einen durchs Universum bringt und das nicht sich so anfühlt wie, okay, irgendein Plot, so eine Plot Convenience und wir springen zum nächsten Planeten. Noch eine Plot Convenience, wir mhm. springen zum nächsten Planeten. sondern dass es sich anfühlt wie eine, eine aufeinander aufbauende Geschichte, das hoffe ich mir. Dass, da, da sehe ich am meisten Sorge bei Abrams, mhm. weil er ganz oft solche Zufälle hat, die dann zum nächsten Plotpoint führen. Das ist, ich hoffe, dass das besser ist. Ich bin sehr gespannt auf den Imperator. Ich liebe den Imperator. Das ist mein Lieblingscharakter aus den Prequels. Ich finde das in dem Zusammenhang auch spannend, dass äh, Abrams sogar selber gesagt hat, nachdem er die Prequels so sehr ignoriert hat mit Episode 7, gesagt hat, Episode 9 soll alle acht Filme zusammenbringen. Und der Imperator ist ein Kern, eine Kernfigur seit Episode 1, Deswegen wollte er diese, mit dieser Person, womit es anfing, auch das Ganze beenden. Und ich finde den Gedanken nicht schlecht. Ich wünschte mir, man hätte das viel früher aufgebaut. Vor Episode 8 wäre mit dem Twist geendet, also eine ganz andere Story verlaufen. Ne? Mhm. Episode 8, nicht das, was wir jetzt haben, mit einer Suche in die unbekannten Regionen und mit dem, wo keiner rechnet, was sie vielleicht einen Tag vor Final Cut erst im Greenscreen Studio gedreht haben, den Gegenschuss. Und man hat am Ende Kylo Ren, der auf irgendwo in einem unbekannten Planeten plötzlich vor Palpatine steht der noch überlebt hat. Und wir haben quasi eine Spiegelung von Episode 7 Ende, wo Rey gegenüber von Luke steht oh. und dann Kylo gegenüber von Palpatine, Ende von Episode 8, das Kino wäre ausgerastet und Aha. das ist der dickste Cliffhanger ever. Habe ich mir im Nachhinein jetzt so gedacht. Sowas wäre nicht schön, aber unabhängig davon, ich bin gespannt, wie wir den Imperator überhaupt einführen. Wird erklärt, warum er überlebt hat. Ist das überhaupt der Imperator? Ist das nur ein Klon? Ist das Ist es ein Force Ghost? Ist ein Force -Ghost? Ich mein, warum sollten die Sith das nicht selber können? Eben. Ähm, wie geht man damit um? Bekommen wir eine Abramsche oberflächliche Erklärung? wie das ist, ja das ist eine Story für eine andere Zeit wie mit dem Schwert von Luke? Oder gibt man dem wirklich ein bisschen Tiefe? Was ich mir auch erhoffe, ist tatsächlich mal ein paar Antworten. Um, <lacht> aber nicht nur Antworten im Sinne von wir müssen jetzt eine Antwort geben, sondern einfach ein bisschen mehr Tiefe. Ich würde gerne mehr über die Figuren erfahren, über ihre Backgrounds, über ja. die Welt. Wie funktioniert die Welt eigentlich gerade, wo wir uns befinden? Wie ist die politische Situation? Ich komme immer mit der politischen Situation an, wie du merkst. Aber und, und in dem Zusammenhang auch bekommen wir ein Ende, das sich so anfühlt wie, das ist ein verdientes Ende. Von wegen, ja, jetzt ist die Geschichte wirklich abgeschlossen und es ist nicht wieder so, man kann man hat das Hintertürchen auf, ja, eigentlich könnte da auch jetzt der nächste Snow kommen und der nächste mhm. Imperator-Klon, ja. sondern das ist wirklich so, wir haben etwas erreicht in Episode 9, was wir in Episode 6 nicht erreicht haben. Wenn der Film das schafft, das ist meine Hoffnung. Meine Erwartung? Erwartung? Meine Erwartung ist, Nein. ich habe Angst, hab Angst vor dem Ende ja. und ich habe Angst davor, dass Abrams nicht mutig genug ist, das eine ja. oder andere zu machen. Und ich habe jetzt schon Angst, dass ich im Nachhinein lese, oh, die haben die Szene rausgeschnitten, die den ganzen Film tausendmal besser gemacht hätte. Aber oh, die haben <lacht> die haben im Drehbuch das noch drin gehabt und haben es dann doch nicht gedreht. Aber dann versprich mir, dass du es mir diesmal nicht erzählst. Ich erzähle es dir auf jeden Fall, dann reden wir jeden. Oh, nein! Ja. Aber genau, aber sonst, ähm, wie war
1: das denn für dich, als du gehört hast, dass der Imperator zurück ist? Ähm, da war ich, glaube ich, in so einer Resignationsphase. Wie gesagt, ich hatte mich jetzt gar nicht so sehr auf äh, Episode 9 gefreut, bis vor ein paar Wochen. Ähm, und da war so, äh, ah, ja, okay. In, 8 habt ihr, in 7 habt ihr ja richtig für Snoke auf die Nase bekommen. In 8 habt ihr ihn einfach abgesägt, mit einer coolen Szene, aber ja, ist halt schon ein bisschen komisch, den Charakter, den du so aufgebaut hast, einfach wegzuwerfen. Was soll man jetzt anderes machen, als den Imperator reinholen? Ist wieder die sichere Sache, ist wieder der nächste Todesstern. Aber du hast ja mhm. halt gerade sehr viele interessante Sachen gesagt. Ich habe halt bis jetzt noch nicht wirklich viel drüber nachgedacht, ähm, was sie mit ihm machen werden, wie er zurückkommt. Aber äh, de der Gedanke, dass er als Force Ghost zurückkommt, könnte ja sogar dazu führen, dass vielleicht deine Hoffnung befriedigt wird. Denn ich habe ja eben gesagt, ey, wenn Luke zurückkommt als Force Ghost mit äh, Level Up, wie du eben sagtest, ja. in Kombination mit Ray, was soll Kaido schon machen? Aber klar, der Imperator ist ja da. Mhm. Vielleicht kriegst du ja genau das. Denn sind wir mal ehrlich, wir haben in Episode 6 gesehen, wie er lange diesen Kanalschacht runterfällt, als Wader ihn geworfen ja. hat. Und er ist explodiert. Ist er explodiert? Er, ja, wir ich haben habe diese... die Szene letztens ja. noch gesehen in wir einem Sie... Video. Dies, der Typ explodiert. Da ist eine Explosion, wir sehen keine Körperteile, mhm. weil das eine Explosion war, die keine mehr zulässt. Sprich, ich bin mir sicher, er ist tot, tot. Ja. Was dann, beziehungsweise wenn er es nicht ist, dann ist es einfach. Ein richtig cheesy Ding, so ja. Sherlock-mäßig. Äh, ah. Äh, da, das war ein Trick. Ich habe euch alle äh, Force-mäßig mhm. äh, ein Bild sehen lassen und Zuschauer auch, denn ich bin eigentlich ja. in so einen Schach gefallen wie Luke. Und, oh, äh, aber die Sache ist,
0: erzählt es quasi so, dass es das lustig ist, aber an sich ist das alles innerhalb von Star Wars nicht
1: unrealistisch. Ja, okay. <lacht> Weitergesponnen. Ich okay. fände viel, also ich glaube gerade, er ist ein, ein Force-Ghost und, äh, das ist halt doppelt interessant, weil erstmal, wir haben noch keinen äh, Sith Force Ghost gesehen ja. und es könnte jetzt wirklich sein, dass er diese dieses Level up hat, zusammen mit Luke und dass die beiden halt wirklich miteinander kämpfen und dann das aufnehmen, was du gesagt hast, ist aus Episode 6 weggestrichen worden, nämlich dass Yoda als Force Ghost äh, gegen den Imperator kämpfen. Mhm. Jetzt ist es halt Luke als Force Ghost gegen den Imperator Ja, Force Ghost. ich würde mich, ich, ich würde schreien, jubeln und schreien,
0: <lacht> das endlich sehen zu können, aber ich werde mich nicht darauf freuen, weil ich weiß, es passiert sowieso nicht.
1: <lacht> äh, Erwartungshaltung, ja. Das äh, ja? ist ja generell ein spannendes Thema. Jetzt mal ein bisschen Meter zurückgegriffen. Star Wars ist ein so emotionales Thema und man kann sich so darüber freuen, so damit feiern und sich aber auch gleichzeitig so darüber aufregen und deswegen haben die Leute bei Disney und Abrams und so weiter ja so einen schweren Job. Ähm, es, Star Wars ist, ist Erwartungshaltung. Du kannst dir quasi selber aussuchen, hm. wie du den Film findest. Vorher. Musst du <lacht> ja, arbeiten. Dafür. Psychologie. Ja.
0: Ja, ähm, voll. Und fällt noch eine Sache ein, wo ich gerade sehr hohe Erwartungen. Nee, ich glaube, ich sage einfach nur, ich bin super gespannt auf eine, ein Element: Lea. Lea oh. ist. Ähm, die Schauspielerin ist gestorben nach den Dreharbeiten von Episode 8. Da wurde viel spekuliert ob sie dann im Film irgendwie was ändern, dass sie im Film stirbt.
1: Aber da war schon klar, dass sie in Episode 9 eine große Rolle gehabt hätte, oder? Genau, ich,
0: glaub, das war, ich denke schon. Ich glaube, die hatten mal irgendwann kommuniziert, dass jeder Film so einen genau. alten Charakter ja. im Vordergrund hat und Episode 9 sollte Leia sein und sie ist gestorben. Das war, glaube ich, ein Jahr, bevor Episode 8 rauskam. Und was machen die jetzt? Okay, wilde Spekulation. Die haben schon gesagt, die wollen keine CGI layer machen, die wollen auch nicht auch keine Schau neue Schauspielerin nehmen. Also wahrscheinlich werden wir erfahren am Anfang von 9 dass sie stirbt oder sie stirbt offscreen oder sie ist es gibt eine Erklärung, sie ist einfach gerade im anderen Part der Galaxis. <lacht> oh,
1: das also das das können die nicht bringen. Das können sie dann, dann, nicht dann werden bringen. die Fans sowas von ausrasten, mhm, dass man genau. äh, dass man Carrie Fisher so ja, nicht ehrt. In dem, ja, ja, nee, ja. die ist halt einfach gerade, also ist gerade, ihr ist richtig krasser Showdown und die chillt auf Bite und wirft ein paar Münzen in Droiden rein. <lacht> ja, genau. In der After Credit-Szene. <lacht> ähm, ja, und die Sache ist einfach,
0: jeder ging davon aus, sie ist ähm, ja, natürlich nicht im Film. Wie auch? Und dann kam die Ankündigung: ähm, dann zum Drehschau von Episode 9, der ganze Cast, klar, alle, alle bekannten Gesichter, die wir natürlich kennen, aus Episode 8, die dann auch wieder dabei sind, überlebt haben. Standen drin, drei, vier neue Namen und inklusive Mark Hamill und Carrie Fisher. Das war die Pressemitteilung. And once again, reprising her role as Leia Organa, Carrie Fisher. Und ich habe das gelesen, bei also das sind so Millisekunden im Kopf. Ne? Bei Mark Hamill habe ich mich gefreut, okay, er ist auch wirklich wieder dabei. Mhm. Da hätte ja auch sein können, dass sie der ist tot, also lassen wir ihn ganz weg. Aber so ist das schon mal bestätigt. Und dann lese ich Carrie Fisher. Und dann dachte ich, oh, ich Idiot, ich lese gerade eine Pressemitteilung von Episode 8, die irgendwie hier aufgetaucht ist von vor zwei Jahren. Nein, warte mal, das ist Episode 9. Und das sind auch ganz viele neue Namen im Cast. Und Lando ist ja auch drin im Cast, Lando Carissian. Ähm, what? Ja, die hatten ganz viele Szenen mit ihr in Episode 7 gedreht, mit, mit Leia. Die hat einen kompletten Nebenplot in Episode 7. Ähm, ich mochte Leias Rolle in Episode 7 auch gar nicht. Ähm, aber ich glaube, die Rolle, die ursprünglich für, ihr, für sie angedacht war, das wäre eine ähm, Rolle, die ich sehr gut gefunden hätte mit ihr, weil sie war viel aktiver. Es gab sehr viele politische Sachen, wo, wo, wodurch man indirekt zumindest viel mehr über die neue Republik und die First Order erfahren hätte. Und ja, sie hatte einfach einen großen Plot. Dramaturgisch hat man dann irgendwann gesagt, ey, es wird doch viel cooler, wenn die zum ersten Mal auftaucht, wenn die Charaktere sie zum ersten Mal sehen. Okay, alles rausgeschnitten. Und weil Abrams eh gesagt hat, er möchte Politik so viel wie möglich raushalten, weil er erinnert so sehr an die Prequels. Hätte ich, fand ich damals, einen Riesenfehler. Aber jetzt natürlich eine ein absolut die beste Entscheidung scheinbar. Denn jetzt haben sie diese ganzen geschnittenen Szenen von Leia genommen und um diese Szenen herum das Drehbuch aufgebaut. Also Abrams ist ja wieder zurück. Er kennt diese Szenen am besten, was er gedreht hat. Und er hat drumherum geschrieben. Ähm, ja, so dass jetzt äh, sicherlich auch mit einem Körperdubel, sicherlich mit ein paar neuen Lines, die vielleicht neu aufgenommen wurden, mit einem Imitator in der Stimme. Aber so ist sie jetzt als lebender Charakter im Film. Und ich bin so gespannt, wie das funktioniert.
1: Du siehst gerade die ganze Zeit meine
0: skeptischen Augen. Ne? Ja, ja, du bist ja also skeptisch. Ich,
1: ich, äh, ich, also wenn... Keine Ahnung, Mann. Wie, wie, wie zur Hölle soll das funktionieren? Und das macht mich gerade sehr skeptisch, was den Film generell angeht. Wenn du dir als Aufgabe nimmst, klar, also es ist natürlich eine richtig, richtig blöde Situation. Was, was, was tust du jetzt hier? Aber wenn du dir dann die ganzen Ideen, die... Ah, was ich sagen will, mhm. das, das unterstreicht ja eigentlich, dass diese Trilogie nicht als Trilogie gedacht wurde oder zumindest nicht als Trilogie wie gedacht wurde, beendet werden kann. Und ja. wenn du jetzt also da hingehst und wir haben in einem komplett anderen Film, der zwei Filme zurückliegt, halt Szenen gesammelt, mal gucken, wie wir die in neun einbauen können, wie soll denn da was Gutes bei rumkommen? Ja. Das macht mich gerade richtig skeptisch. Ja. richtig skeptisch. Mich macht
0: das auf jeden Fall neugierig, auch aus dem Aspekt äh, des Filmemachens zählen, wie man mit sowas umgeht, weil was ich mir auch gedacht hab, habe, die haben ganz viele Sachen gedreht, von ihr in der Rebellenbasis in Episode 7, wo sie Befehle gibt, wo sie mit Leuten interagiert und sicherlich haben wir auch in Episode 9 ganz viele Szenen in der Rebellenbasis, wo Pläne geschmiedet werden und hier First Order angreifen und hier passiert dieses und jenes. Das passt, aber wenn es um emotionale Szenen geht, wenn sie interagieren muss mit den Main Characters, mit, 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 mit Ray und also mindestens mit Ray, aber vielleicht auch mit Poe mal nochmal und ähm, da hat sich auch was aufgebaut, zwischen also da gab es auch eine Art von Beziehung zwischen denen in Episode 8 wie will man diese Szenen, die emotionalen neuen Szenen, ähm, wenn man in welche einbauen möchte, und ich denke, so eine Geschichte würde das eigentlich
1: verlangen, wie man damit umgeht. Ich bin, also aber weißt du genau, also weißt du explizit, was die in Episode 7 weggeworfen haben, was man jetzt ähm, benutzen kann? Also zum ja, zum großen Teil, es gibt zwei delete scenes
0: die die veröffentlicht haben, aber in gekürzter Fassung mit ihr in der Rebellenbasis.
1: Ähm, mit Rebellenbasis meinst du das, wo äh, Poe und Finn ihren ersten Bromance-Moment haben? Genau, genau. Okay. Aber, aber das passiert halt schon in der ersten Hälfte, genau, wo genau, wir sie genau. noch gar nichts sehen. Aber die Basis meinst genau. du. Genau.
0: Und scheinbar, ich weiß es nicht, aber es gibt noch mehr Szenen vielleicht in diesem Plot, weil die halten ja sehr viele deleted scenes zurück. Zeigen die zeigen uns ja alles noch gar nicht. Aber das nicht.
1: genau das meine ich. Diese Be Rebellenbasis gibt es nicht mehr. Ja, die aber. Die in die Luft gejagt. Natürlich,
0: wo? natürlich. Aber allein vom Trailer her kann man ja sehen, dass die wieder eine Rebellenbasis in so einer Wald. Dschungelumgebung haben okay, und die wird okay. wahrscheinlich sehr ähnlich aussehen, damit es okay. halt zusammenpasst. Ne? Und ähm, dann gibt es aber auf jeden Fall noch eine Szene zwischen äh, Leia und Mars Kanata, weil in der ursprünglichen Fassung von Episode 7 oder in einer Schnittfassung ist Mars mitgekommen zu den Rebellen. Es gibt im Trailer ja eine Szene, wo Mars Leia das Schwert von Luke gibt. Okay. In der Rebellenbasis. Das Wurde auch komplett rausgeschnitten.
1: Also das ist das, äh, das... Boah krass, ich weiß gar nicht, was ich da so sagen soll. Ich fände es halt gerade mega spannend. Was ist, wenn das... Wenn diese Limitation, die sie sich dann selbst auferlegt haben, mhm. weil du irgendwie mit der Situation umgehen musst, wenn das den Film rettet, wenn das sagt man ja oft, limitation breeds creativity ja, um, total wenn, wenn du komplett frei bist und dann clashen die Egos so aneinander mit ja, ich habe mir aber das, was äh, Ryan Johnson da aufgebaut hat, das will ich alles wieder wegwerfen, ich mhm. äh, wollte ja auch meinen Film irgendwie machen ja. und jetzt sitzen die halt alle an einem Tisch und sagen, ja, wir haben keine Wahl wir müssen mit dem Footage was anfangen und jetzt kommt ein richtig guter Film dabei raus. Das wäre ja großartig. Das wäre schön. Wenn das der Grund wäre. Ja, oder ein Grund. Aber ich glaube auch, dass du hast ja eben, eben
0: erwähnt, die Trilogie fühlt sich bis jetzt so an, dass da kein kompletter Plan vorhanden war. Ne? Und genau das denke ich halt auch, dass Abrams sollte auch irgendwo so sein Ding machen, seine Originaltrilogie revival Ryan Johnson hatte auch ziemlich freie Hand, mach mal dein Ding. Aber jetzt ist, glaube ich, mehr so das Ding, okay, wir haben jetzt ganz viele Bruchstücke, ganz viele Plotlines, ganz viele Ideen und Setups. Wir müssen das alles so zusammenführen, dass es sich möglich an, möglichst anfühlt wie eine runde Sache. Und dementsprechend denke ich, dass sie sehr viel berücksichtigen müssen und wollen, was in sieben und acht auch alles
1: passiert ist. Okay, wir haben also jetzt die Möglichkeit, dass diese Limitation und die machen jetzt ein bisschen was Mutiges, und auf einmal sitzen wir hier in zwei Wochen, machen den Podcast und sagen, wow, dieser Film hat die komplette Trilogie gerettet, was ist hier gerade los, ja. alles macht Sinn. Oh. Oder, oder sie... Oder sie ziehen Game of Thrones Staffel 8 ab ja. und lassen es halt richtig, richtig in, den, äh, in den Fluss krachen. Das stimmt. Ähm,
0: das, das Stärkste, was bei so einer Filmgeschichte finde ich immer das Wichtigste ist, meine ich, ist das Ende. Ähm, sei es das Ende des Films, das Finale, der Höhepunkt, worauf die Geschichte hinausläuft. Ähm, ich finde, ein Film, der in der ersten Hälfte eher schwach ist, aber in der zweiten Hälfte immer, immer besser wird und am Ende ein so unglaublich starkes Finale hat, das ist ein deutlich stärkerer Film als ein Film, der super stark anfängt, echt Spaß macht, in der zweiten Hälfte immer mehr abflaut, am Ende denkst du so, ähm, bei einer Trilogie dasselbe. Das Ende ist so wichtig, worauf die Trilogie hinausläuft. Wenn, die, wenn, die, wenn der dritte Teil wirklich, wirklich super gut ist, kann er die beiden Filme davor, wenn sie nicht so gut sind, auch nach oben ziehen. Und ich finde generell, der Abschluss, der letzte Akt in der Trilogie wäre das ja quasi der letzte Film, ist das Wichtigste. Und die alte Trilogie, finde ich, hat das nicht erfüllt. Ich finde, die alte Trilogie ist mit, am Ende am schwächsten. Ich liebe den vierten Teil, ich liebe den fünften Teil, also die Episode 4, Episode 5, mhm. finde ich am allerbesten. Ich kriege jeder dritte, finde ich, schwächer als die anderen beiden Filme. Ich finde, das ist als Abschluss der Trilogie eine kleine Enttäuschung. Und als Abschluss der sechs Filme eine noch größere Enttäuschung, wenn man die Prequels dazu nimmt. Und bei den Prequels ist es umgekehrt. Da finde ich den dritten, mit Abstand am besten, und der zieht für mich die gesamte Prequel-Trilogie nach oben. Mhm. Bei Episode 3 hatte ich das Gefühl, oh, jetzt ist es endlich richtig gut. Schade, dass es vorbei ist. Jetzt, wo wir so, jetzt, wo Star Wars wieder geil ist. Jetzt gerade habe ich die Befürchtung, oder irgendwie habe ich so ein bisschen das Gefühl, ein Bauchgefühl, Episode 9 wird das sein, wie Episode 3, wo du denkst, oh, jetzt sind die angekommen. Jetzt haben die Star Wars verstanden. Jetzt haben sie so vieles richtig gemacht. Jetzt ist Star Wars geil. Schade, dass es jetzt vorbei ist. Jetzt, wo sie sich selber gefunden haben aber ist es denn vorbei? Also, ja, also äh. zumindest als ich meine, klar, du kannst immer weitermachen, wenn die Figuren das hergeben und die Geschichten, aber also nee, im Ernst, wird, ist nicht schon weit mehr geplant. Aber nicht als Episoden, das sollen alles getrennte Geschichten sein, die nichts mit der Saga oder das bin auf Trilogien auch
1: oder Serien, also
0: Filme, Serien.
1: Verrückt, ich hätte es ich hätte drauf schwören können, dass schon in Aussicht ist. Äh, Episoden 10, 11 und 12 zu machen.
0: Nee, also zumindest ist es nicht bestätigt. Natürlich kann es ja auch sein, dass sie okay. das droppen, dass sie dann irgendwann sagen, ein paar Monaten und jetzt geht's weiter. Und wer weiß, wie der Film aufgebaut ist. Sie sagen die ganze Zeit, sie sprechen davon, das ist der Abschluss von neun Filmen, das Ende. Aber hey, nachher endet der einfach mit dem größten Cliffhanger, den wir je hatten in den Sequels. Und wieso, so, what? Plötzlich ist da äh, Palpatine besiegt und du merkst, oh, Snokes Vater <lacht> ist der eigentliche Oberbösewicht. Ja, oder, kann, oder, und, und, oder Jaja ist Darth Plagueis. Ja, oder, so, oder, oder Ray wird am Ende böse. Das hätten sie in Acht machen müssen. Wahrscheinlich. Ich, ich habe auch noch einen Gedanken dazu. Aber ich glaube, den spare ich mir auf für den Podcast nach dem Film, wenn wir die Trilogie als Ganzes nochmal vielleicht
1: neu beurteilen Ja, ich freue mich auch schon darauf, dass wir jetzt in ein paar Tagen äh, Episode 7 und 8 nochmal sehen werden als Einstimmung, mhm. Auf Episode 9. Ja, da ja, freue ich mich auch drauf. Und dann sind wir schon bald im Kino. Und ihr wahrscheinlich dann auch in äh, vielleicht zwei, vielleicht drei Tagen.
0: Ja, oder je nachdem, wann ihr das gehört habt hier. oder wann, wann ihr den Genau, ihr hört, steht habt, gerade vor dem Kino. Vielleicht habt ihr den Film ja schon gesehen und lacht nur über unsere verrückten,
1: <lacht> lächerlichen Erwartungen. Ich bin Hoffnungen. gespannt, was wir halt dazu sagen werden, wie wir dann auf den Podcast hier zurückschauen und sagen, ja. Force Ghost, nix, die haben Mikado gespielt. Ja. In diesem Sinne, würde ich sagen, äh, der längste Podcast bis jetzt. Ich bin gespannt. Äh, oh ja. Ich bin sehr gespannt auf den Film. Ich äh, habe Lust. Äh, das finde ich gerade sehr positiv. Das hatte ich vor einigen Wochen noch gar nicht. Äh, und ich bin positiv gestimmt. Da, das ist doch was Tolles. Das ist schön. Das freut mich sehr. Ich bin auch voller
0: Spannung. und ähm, Ich freue mich. Ich freue mich sehr. In diesem Sinne,
1: wir hören uns wieder ähm, nach dem Film. Genau. Tschüss. Macht's gut, Leute.